1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 382, estou aqui hoje com Bia Fiorotto. Olá, Braincasters! Olga Mendonça! Fala, Brasil! Luiz Suda. Opa, e aí, turminha? E Marco Melo! Salve, salve, rapaziada! Bom, queridos ouvintes, queridas ouvintas, estamos reunidos aqui para falar sobre o lugar da política na arte, né? A gente está aproveitando aí a carona de Borá 2, e aqui a convite do Amazon Prime Video, a gente vai discutir... Se dá pra colocar política na nossa arte, no nosso entretenimento, na nossa cultura pop. Porque a gente ouve muito falar, né? Ah, agora tudo é política. Reja Gay de martini era legal antes de meter política <risos> no meio.
0: <risos>
1: Star Wars era legal antes de ter é, personagens gays, né? Não é verdade?
0: É isso aí. O Pink Floyd era muito mais legal quando não era politizado. Es
1: exato. Então, Estragaram pessoa... a minha infância. <risos> Pessoas que vão nos shows e aí saem... Quando o artista bota lá na, na tela, né, ele não, rasgam os ingressos e saem vaiando, nunca mais volto no show do Roger Waters, né?
0: Foi aqui do lado de casa esse vexame. Então,
1: exatamente, falou, cara, cê, sei lá, onde você nunca ouviu uma música para poder estar tá falando? É. Eu era fã.
0: Você já ouviu músicas <risos> em geral?
1: Exatamente, então esse é o nosso papo de hoje aqui, tá? A gente vai discutir. É, até que ponto o entretenimento e arte pode se misturar com política né? se dá pra se posicionar politicamente sem parecer panfletário se é que ser panfletário é um problema se dá pra fazer arte a política enfim, esse é a nossa conversa de hoje aqui no Braincast tá? Tá bom Mas antes, bem. antes Quero como sempre aqui dizer que a Rede B9 de Podcasts vai de vento em popa né? toda semana com novos programas no ar sobre jornalismo, cinema, literatura ciência, esporte, tecnologia, enfim, um monte de assunto para você ouvir enquanto você relaxa, faz faxina, ou está se concentrando em algum tipo de trabalho, ou está se locomovendo, né, pegando metrô, ônibus, dirigindo, né? A gente tem é muito isso. conteúdo em áudio para te acompanhar, para você carregar no seu bolso por aí. Tá, então se você é apa...
0: ouvidos, no seu coração, exato. Mais um
1: então se você é apaixonado por podcasts como a gente, acesse podcasts.b9.com.br ou procure por Benob aí no seu aplicativo favorito, tá? E descubra os shows da casa, como o Mupoca, né, Luiz Assuda? Ah, o Mupoca. Teve Mupoca, Mupoca novo Mupoca, sendo publicado. Mupoca numa constância invejável, não é mesmo, minha gente? Por favor. Mupoca... Ué, cumpra seu
2: contrato multimilionário, hein? Multimilionário, multimilionário. Mupoca na sua... Como eu costumo dizer, né? Mupoca não queima um anunciante por programa. Queima um segmento inteiro, né? A gente tá nessa... Jornada de falar mal das big techs, né? E vamos, continuamos assim. E provavelmente vai ser nosso exercício
1: até o final do ano. Muito bem. Então você pode acessar mupoca.b9.com.br e ova! Tá bom? E também mais um último recadinho aqui, antes da gente ir para o que interessa, para os finalmente. É mandar ali o nosso abraço para os guerreirinhos e guerreirinhas da Brinquesteria Gourmet, né? O nosso grupo oficial de apoiadores do Brincast. É, você pode assinar o Brincast, fazer parte desse nosso grupo. Onde você vai discutir com a gente as pautas, né? Saber as novidades, a gente divulga lá os novos episódios, as capinhas em primeira mão, qual é a boa, também vai tudo pra lá. Onde o Marco Mello conta os seus sonhos loucos, não é Marco Mello?
0: Não, ó, estou aqui com o um grupo aberto porque Marco sonho, Mello... Sonho
1: biruta, sonhos biruta.
0: Só pra quem tá na Brinquesteria Gourmet, Marco Mello ensinou como é que faz farinha pancô. Casa, olha, você não consiga... Caseira. Não consiga comprar em casa. então é caseira da casa. Tava Gabriel Simões, Brenda Santana, quem mais? Aqui, Aí a Chayane falou da minha receita de, de couve, couve cocrante. E aí o Anderson Santos também tava falando. Tem air fryer, tem comida, tem os tem meus áudios. Tem Bom Grupo. Aliás,
1: aliás. Tem meus áudios toda
0: sexta-feira, é, fazendo coisas esquisitas e inusitadas. <risos>
1: Fica a dica é, aí. É um, bom, é um bom teaser, é um bom teaser. Eu queria dizer aqui que eu já ouvi aí comoção popular diante do meu último Coia Boa, que foi a caneta marca-texto Super Soft. <risos> já estão dizendo que estão torcendo aí para o Super Soft ser a nova airfryer, hein? Vai ah, ser a airfryer das Super canetas marca-texto.
3: Se a gente ganhar a quantidade de, de caneta que a gente ganha de airfryer... Que tá... é zero. <risos> um total de zero, <risos> nenhuma.
1: Um total de zero, é. mas enfim... Tá? Então, para você fazer parte da Brinquesteria, acesse b9.com.br cine. e lá você vai descobrir como você faz para participar dos nossos grupos e das nossas Assine. conversas. É isso.
0: Fica lá com a gente, que a gente é, é legal.
1: Muito bem. Olha, em 2006, Borá tomou o um mundo de assalto com uma das comédias mais influentes dos últimos 15 anos. Fingindo ser um jornalista exótico do Cazaquistão, Sacha Baron Cohen fez piada com Deus, o mundo e, principalmente, com a cara dos norte-americanos. E foi assim que Borat se tornou um ícone da cultura pop e da sátira política. E agora, 14 anos depois, o Amazon Prime Video faz o que parecia impossível. Traz Borat de volta ativa e mais polêmico do que nunca. Agora ele tem a missão de entregar a sua própria filha de presente para o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence. E ele volta quando a gente mais precisa, bem no meio de um mundo com democracia sob ameaça, assolado por uma pandemia e com muita gente que perdeu a vergonha de falar bobagem por aí. Bora 2, ou Borá, fita de cinema seguinte, é exclusivo do Amazon Prime Video que custa só R$ 9,90 por mês ou R$ 89,90 no pagamento anual e você tem aí 25% de desconto para fazer a sua assinatura. E assinando Prime Video, além dos filmes e séries, você tem acesso ilimitado ao Prime Music, aos jogos do Twitch Prime e frete grátis e entrega expressa em milhares de produtos elegíveis do Amazon Prime, tá? Amazon Prime Video, os maiores sucessos você só vê aqui. Olha, gente, queria avisar vocês que a parceria do Cambridge com o Braincast tá de volta. Chegou a maior promoção do ano para quem quer aprender inglês. O Cambly é uma plataforma que conecta estudantes de inglês com professores nativos de todo o mundo, tudo para você aprender o seu segundo idioma do seu jeito, no seu tempo e com os temas que mais te interessam. Lá no Cambly você encontra planos para todos os níveis e para quase todas as idades. Basta se conectar e começar a falar. Mas ó, o recado especial aqui é que eles trouxeram a maior promoção do ano. Se novembro é um mês de comprar tudo com desconto, também é um mês de aprender inglês com desconto. Até o dia 27 de novembro, eu vou te ensinar um jeito de contratar um plano da Cambly com 50% off. Ó, já comecei até a testar o inglês aqui. É só você usar o código BESTBRAINCAST, tudo junto, ou clicar no link aí da descrição do episódio, tá? Porque a gente tá falando de Cambly com planos a partir de R$ reais. E a Bia Fioroto, que é a nossa correspondente especial de aulas de inglês aqui no Braincast, foi lá no Cambly mostrar como é fácil entrar na plataforma e fazer a sua aula.
0: É isso mesmo, Carlos Merigo. Como a gente tá falando de semana de compras essa semana, de desconto para todo lado, de promo, promo week, promo mês. Eu fui fazer uma aula sobre como comprar em inglês, mas falando especificamente de ir a um restaurante. Porque a gente sabe que agora tem restaurantes que estão abrindo e quando a gente puder voltar a viajar, a gente vai comer alguma coisa e dar aquela encalacrada no inglês, às vezes, né? Então, assim, se você tá pensando em ir pra gringa depois que a pandemia passar, mas não quer ficar pagando o mico de apontar pro cardápio muito, assim, o Cambly tá aqui pra te ajudar. Eu conversei com a Fiona. A Fiona é uma professora muito legal e ela me deu duas dicas muito preciosas. A primeira delas é... Às vezes, algumas palavras em inglês são emprestadas de outras línguas e aí isso pode ajudar você a ler a palavrinha e pensar que ela pode ser pronunciada tipo em francês. Roda esse trechinho aí. Well, sometimes um, the menu, uh, sometimes it might have words that are not even English. So you might have some words that we borrow, maybe from French or from, I don't even know what that is, like Ratatouille. That's not <laughs> English, that's... Yeah. I don't even remember what it is. Uma segunda dica que a Fiona deu é perguntar qual que é o especial do dia para o garçom ou para a garçonete. What is today's special? What is today's special? Right. So okay. then that puts the burden on the waiter or waitress to tell you what the ah, special is. That's and, great. And that gives you, maybe they might show you on the menu. Okay, so today's special is pan-fried. Sacou, né? E aí o que acontece é que o garçom ou a garçonete ficam com a tarefa de te contar o nome do prato e aí você não tem que ficar apontando, né? E aí você pode perguntar pra eles se eles acham o um prato gostoso, do que, que o prato é feito e tudo isso.
1: E Bia, quem quer aprender inglês com o Cambly faz como?
0: Me a pessoa faz assim: entra no Cambly e aplica o cupom Best Breakfast. É muito sonoro esse cupom. Best Braincast, ou clica aqui no link da descrição do episódio e já garante o seu desconto. Lembrando que Kemble, acho que você estava com saudade disso, Kemble tem C de casa, A de amor, M de merigo, B de bia, L de laringe e Y de yay! Porque você vai fazer yay quando você entrar
1: no Kemble. Então é isso, ó. lembrando que a promoção vai até o dia 27 de novembro, tá? Naquela sexta-feira especial que você conhece bem. Mas quem for esperto vai contratar o Cambly até o dia 8 e levar ainda um curso de Accent Reduction, ou Redutor de Sotaque. Ó, oh, meu inglês, tô treinando aqui. Que é de graça pra brasileiros, tá? Então é isso, até o dia 27, ou aproveita aí até o dia 8 para levar esse curso especial, Accent Reduction, e usa o código BESTBRAINCAST. Cambly, a hora do seu inglês é agora. Vamos então para a pauta? famigerada. Oh, Agora metem política é em tudo. Essa é uma frase bem comum quando alguém descobre que a arte e o entretenimento também são politizados. E isso vale por fã de Star Wars que nunca nem sacou qual é o significado da luta da Aliança Rebelde contra o Império. I
4: am your
1: Vale também para quem foi naquele show do Roger Waters aqui no Brasil e vaiou quando viu a mensagem Ele Não ser exibida no palco. Eu paguei R$ 800
3: reais no ingresso. também.
4: Tá bem. um show de Waters está certo.
1: Não vim aqui para partido, ao contrário, vim aqui para me distrair. Ou para quem jogou o último Last of Us e pregou boicote porque agora o seu game preferido foi dominado por personagens femininas.
3: Cara, é tanta lacração, mas tanta lacração que vai ser realmente muito difícil superar
1: isso. Isso não é novo e nem exclusivo desses exemplos que eu citei. Cada canto da cultura popular já se deparou com a resistência de fãs que pedem aos criadores e estúdios para manter a sua diversão livre de comentários políticos ou de agenda. Deixa a política fora da música, deixa a política fora dos meus quadrinhos, deixa a política fora dos videogames e por aí vai. Só que são pedidos impossíveis de serem atendidos, porque eles ignoram que a arte, não importa qual a finalidade pretendida, provavelmente reflete a visão de mundo do seu criador ou dos seus criadores. Até a história dos três porquinhos tem agenda. medo Quem tem medo do só que, óbvio, é muito menos provável que você perceba essa política no entretenimento que consome quando essa política se alinha com a sua. E no Braincast de hoje a gente aproveita a estreia de Borá, fita de cinema seguinte, que é exclusivo do Amazon Prime Video, para discutir se dá para separar a política da arte. A arte de massa pode ter lado? Porque muitos fãs jamais percebem o que estão consumindo. Qual a diferença entre ser politizado e ser panfletário? Queria começar aqui a nossa conversa de hoje, né, que foi inspirada aí pelo novo filme do Borá, né? Borá, fita de cinema seguinte, que é o Borá 2, popular Borá 2. <risos> é... popularmente
0: conhecido como Borá
1: 2. Inclusive, queria, né, então aproveitando, perguntar pra vocês que já assistiram Borá, quero saber a opinião de vocês, porque na minha própria opinião, aliás, a gente gravou cinemático, né? Quem Isso. perdeu, Sim. procura no feed aí cinemático.b9.com.br, tá onde a gente discute lá todo o filme. É, e uma coisa que eu até o, falei... O que problem, eu gosto... O problema desse cinemático é que tem cinéfilos. É, tem cinéfilos. Então... Uma coisa que eu falei lá que eu gosto mais do 2 do que o primeiro, porque eu acho mais consistente, assim, né? No que ele tenta fazer, no, no... tem um arco de história muito mais bem definido. E eu acho que nesse 2, é... ele tem até o o alvo, né? O que ele tá tentando dizer, as críticas e as sátiras, também estão mais bem definidas, que pra mim o primeiro era mais um humor meio juvenil, assim, sabe? Era muita piada de pinto, de gente pelada, de peido, de escatologia e... Ah, tá bom, legal, mas... 16 anos, né? E agora eu acho que tá... É, talvez, não sei se encaixa muito essa... Mas tá mais adulto, né? É, esse o humor que, tá... que é exibido no 2, assim. Eu acho que ele tá mais... O primeiro
3: o primeiro eu refleti um pouquinho também o espírito do tempo ali, de que o Jackass tava em alta, uhum. o pânico tava em alta, essa coisa da escatologia e da pegadinha, e do dessa coisa de deixar outra pessoa incomodada e, e desconfortável, tava muito em voga. E, e foi o que eu falei ontem, eu acho o primeiro filme muito mais engraçado e esse segundo filme muito mais amarrado e com... com, com... Com o um objetivo final mesmo. Eles tinham que chegar... A história tinha que chegar num final. E eles fizeram de um jeito que, que o final... Que, que o filme inteiro conversasse. Não fosse um monte de sketch jogada no meio. Assim, ah, vamos fazer esse, esse passar vergonha. Vamos fazer aquele passar vergonha. Não, esse aí eles foram fazendo o pessoal passando vergonha. Pra contar
1: uma história. E o primeiro é, é mais assim, né?
0: Ele é mais... Todas as sketches do Ali G... Juntas, né? Do, do Borá no Alidi.
1: Você não é tão fã, certo? Ah, esse meu.
0: Outro? Eu sinto informar que eu compreendo a importância da narrativa <risos> do filme. E que eu não acho que ele é inválido. Só porque eu acho isso. Mas não é o meu tipo de humor. A gente estava conversando sobre esse filme antes dele estrear. Ah, mas vocês lembram quando vocês viram Borá a primeira vez? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? E eu lembro de ter achado isso que o que o Menico falou: xixi cocô, ela é capum. E ser uma coisa que tem um quê político ali, mas que eu falava eu, eu sempre pensei tipo não, não, eu não consigo dar a volta nesse tipo de humor. eu não consigo é, chegar eu, lá
1: o que eu lembro bem é que foi um grande estrondo na época foi, digamos né caramba. porque teve um grande impacto muita teve gente teve essa coisa de teve essa coisa deles mexerem né com as pessoas
2: né com Eis todo o mundo perigo? Que eles se pro... É, mexeram com pessoas
0: inteligentes? Esse?
2: Não, mexeram não, mexeram com as pessoas, assim, é, é, importantes, né? Mexeram com pessoas. Com figuras. É, mexeram mexeram, com fizeram isso. todo aquele sequestro da Pamela Anderson. Então, Nossa. acho que. Te, teve, Nossa, é teve todo um instante, um né? Como se chamava na época, né, Merigo? Um Sim. Um instante, pior instante, assim. Isso, pior em, instante, em, é verdade. Em cima desse filme. Então. Eu, eu acho lembro que
1: ele... de a, a repercussão dele, assim, né? O impacto que ele causou por conta disso que o Yasuda tá falando, é, e um, um que de novidade ali também, né? É, e eu lembro de ter ido no cinema, o cinema tava lotado, sabe? Tinha fila na porta, porque tinha, tava rolando uma grande repercussão desde que o filme tinha estreado lá fora, o filme foi banido no Cazaquistão, né? O Sacha Baron Cohen nunca ia mais poder é. botar o pé lá, e agora o Cazaquistão abraçou a, a piada e tá usando Very Nice como assinatura oficial do país. É, very Nice! É <risos> que é o que eles deveriam ter feito desde o começo, mas tudo bem. É. É. Demoraram 14 anos pra Mas aprender. eu acho que é isso. O primeiro,
2: o primeiro filme, ele tem uma... ele é caótico. E aí eu concordo com a crítica que a, que a Bia coloca, que você coloca, que eu também acho. Não que eu não tenha achado engraçado na época, porque eu era jovem, né? O jovem acha... Sim, jovem o jovem jovem é. quando, quando tá imerso é, na cultura jovem, né? Então, aí beleza. O jovem Agora, homem,
3: principalmente. Isso, Falou, jovem senhor. homem,
2: heterossexual, branco, cis, aquela coisa toda. Mas uma coisa, não digo nem que eu tava aguardando né? isso de, no Morar 2, mas eu já, vinha, já tinha visto, por exemplo, em O Ditador. Eu acho que as piadas dele, Sasha Baron Cohen, melhoraram muito. Assim, ele, uhum. está um, uhum. ele está um humorista mais maduro, né? Então, é. isso contribui bastante.
0: Eu achei que deu para contornar um pouco mais. É, essa, essa, essa mureta tá mais baixa. A, a mureta que eu tenho que pular, ela tá mais baixa é. para chegar... Então, vai, teve vários, vários momentos que eu fiquei... Ah, pô, não, mas legal, entendeu? E, mas a maior parte do filme era ainda eu falando... É, não adianta. E assim, a culpa não é de ninguém... Vontade de ligar pro Sasha e falar... Sasha, não é com você, é comigo, <risos> tá? Você é um ótimo humorista, continue assim... O problema tá comigo.
4: E você, Olga? Sabe que eu, eu, tive, eu tive um pouco essa sensação? Primeiro, que a linguagem de mocumentário desses documentários mentirosos e tal, e mesmo a eu nossa amo lógica. A palavra
0: mocumentário, e eu irei defendê-la para sempre.
4: É, então assim, acho que a linguagem de documentários fakes mudou muito. A nossa discussão sobre fake news, mesmo o nosso conceito de privacidade, mudou muito, né? Então, assim, putz, a gente não está ingênuo e aí quando você vê o filme você pode ficar com essa sensação por outro lado também para mim foi um alívio Merigol ver alguma linha narrativa né então para mim foi bem menos sofrido ver esse Borat né porque tem alguma lógica tal mas em alguns momentos eu acho que me parece um pouco ingênuo mesmo né só que assim pensando no público médio americano eu fiquei lendo as críticas americanas e vendo o comentário das pessoas cara você saca que tipo a galera pirou assim né quem quem não é o alvo da piada, pirou, porque realmente, cara, é muito forte aquela cena. Não, não sei se a gente já pode dar spoiler, tipo, eu tô no modo cinemático, pode. não quero quem, dar, quem spoiler, não eu dar spoiler no começo. Quem não pode dar spoiler Mas assim, a cena do, do, do Giuliani, ah, né? Sim. Essa
1: nem tem como... essa já, já tá na redes notícia. Justamente,
4: é notícia. então assim, essa cena em, espe... em específico, eu acho que mesmo hoje em dia, é muito forte. Né? quando a gente pensa no Brasil mesmo assim, a gente teve né, um, um candidato à prefeitura que ganhou, a prefeitura do governo né, que ganhou, que foi pego num vídeo né, com várias mulheres eu tô falando do Dória e assim, cara, <risos> quando, quando rolou aquilo a gente ficou discutindo até hoje se é fake ou não é então Sim. assim, quando você vê essa sensação Você fala, cara, que louco Minha mente ficou muito nisso, falando, cara Puta, o Juliano podia falar que era fake Porque a gente tá tão na pós-verdade Que se você falar que é Dane-se, você pode ter a digital da pessoa Porque a pessoa acredita no que ela quiser então Sim. eu fiquei assim meio... Cara, que louco ter esse filme agora... Discutindo sobre privacidade... Discutindo sobre os limites do humor... E ao mesmo tempo <risos> a gente já está tantos passos na frente... Só que aí quando a gente olha para os Estados Unidos e vê a repercussão dessa cena lá... Você fala... Olha que louco, cara... Que, que interessante... A gente acha que está num futuro, numa situação... Mas a gente vê que não... São vários tempos e vários níveis de compreensão né, das pessoas... Então acho que de certa forma, assim É isso que eu tô falando, gente, meu exercício do Borat Foi quase além do filme, sabe É ficar me ligando muito mais Nas provocações, no jeito que ele Desenvolvia alguns temas, né Como aquelas situações machistas Principalmente no filme Hoje em dia são assim, extremamente caricatas E eu, e, eu não sei Como que é no centro dos Estados Unidos Mas pelo menos assim, eu acho que até pra gente É tão caricata Que não chega a ofender Apesar Sim. de ser um filme de humor de constrangimento, que eu acho que tem essa questão, né? O humor de constrangimento é meio foda, porque, tipo, bota a gente o tempo inteiro em confronto. Cara, eu deveria estar tá rindo disso. Mas é tão caricato que me deixou é num lugar você
3: muito é tranquilo. Ridículo, exatamente. É, mas... Eles
0: riem... Eu gosto quando eles. É, o, o Borá é machista com alguém, ou quando ele é preconceituoso com alguém, e aí esse alguém ouve o que ele tá falando, e aí em vez de falar, cara, que horror, não fala isso, ele ri.
3: Zoom. É, é pessoa... não, tanto que não acontece no filme inteiro. Pelo menos as partes que eles passaram, não acontece em momento nenhum. É. A, a confrontação. Do, da, Talvez da, aconteça com alguém, mas escuro. aí
1: não vai pro filme, né? É.
3: é. Mas o que o. Mas, pessoal, Merigo, só pra pegar o gancho do que o Olga falou aqui de como foi montado e de, de, de dessas cenas constrangedoras e de como entender isso hoje ele tinha feito um grande laboratório pra esse filme, pra esse Borat 2, que foi a série ruiz America, que é uma sequência de sketches ali, no final ele, ele meio que repete os personagens pelos vários episódios, mas não tem uma linha narrativa como tem no filme mas ali ele já, já tava fazendo isso aproveitando esse momento dos Estados Unidos esse momento do Trump e, e escancarando o quão ridículo é tudo que eles estão passando por lá. Então, ele tem um cara que é ex-mossade que quer ensinar a criança a usar arma. Ele tem um personagem que é, é que, ligado em todas as, as teorias de conspiração do mundo e ele vai entrevistar pessoas do governo, alto escalão e tal, e levando todas as teorias de conspiração. Tem o cara que quer construir a maior mesquita do mundo numa cidade no cu dos Estados Unidos e aí chama todo mundo pra fazer uma reunião e mostra isso e a galera começa a ficar... Sabe, que vai, alguém vai sacar uma arma, vai dar um tiro nesse cara, saca? Então, é, eu acho que ele fez um, um ótimo laboratório fazendo esse, essa, essa série e chegou no Borat afiadíssimo pra fazer isso, sabe? Já sabendo quais são os alvos, onde eu vou atacar, como eu vou atacar. Tanto que eu li na End Wire uma matéria bem boa sobre todas essas sketches que ele fez e, e o que é verdade, o que não é, tentar investigar ali e de como são gravadas em várias partes dos Estados Unidos, e você não percebe parece que é tudo meio que no mesmo centro uhum. que eles estão numa mesma cidade, então tem cenas gravadas na Flórida, cena gravada no meio do, do Wisconsin e, e, e aí eles amarram de um jeito que parece que eles estão numa mesma comunidade que a lojinha de fax é no mesmo lugar que a reunião das feministas republicanas, que é no mesmo lugar da clínica de aborto então é eu acho que foi, foi muito bem amarrado, muito bem, o filme é muito bem feito, eu achei melhor do que o primeiro
1: Sim. É, eu queria entrar aqui no cerne da nossa discussão, né, desse Braincast de hoje, e entrar nesse papo de, de muitas pessoas que descobrem que existe política, né, no entretenimento, é. e talvez tenha assistido até o Bora 1, mas e agora vai ver o 2, nossa, mas era legal antes de meter política no meio. Porque isso é algo que rolou desde o primeiro filme, né? O Sacha Baron Cohen, ele trabalha junto com a galera da Anti-Defamation League, né, que é a Liga Anti-Difamação, é... e o próprio diretor, na época da Liga, disse que ele tinha medo, né, de que o Borá fosse um personagem que acabasse incitando o antissemitismo, por exemplo, porque muitas pessoas não iam entender essa ironia, né o que parece que é uma ironia, na verdade ele tava ali endossando né? o antissemitismo e a, é, é, as pessoas, mostra que as pessoas são indiferentes né? em relação a isso é... e agora nesse segundo filme, isso me parece mais marcado, então quem naquela época talvez tenha assistido isso e não percebeu, né tava dando risada, achando que era ah, é só uma comédia, né porque até, eu tenho até um problema em chamar o filme de comédia, porque não sei se é exatamente isso, né se é uma comédia, é mais uma crítica né mais uma sátira, não é para você assistir da gargalhada né? e muita gente viu o primeiro filme dessa forma dando... ah, que engraçado, pinhadas de pinto e tal, e nesse segundo muita gente vai se surpreender porque ele tá mais incisivo em mostrar o ridículo né? é, das pessoas do racismo né? do, do fascismo, da, da galera tem os neonazis né? no filme e tudo e as pessoas de repente descobrem que tem política nesse filme vocês concordam com tudo isso que eu falei eu falei bobagem?
0: Não, eu acho que é isso aí. Mas, é, eu, mas a única coisa que eu acho é que chama de comédia, porque na comédia tem a sátira e na comédia tem a crítica. Eu acho que é um, um filme para ser engraçado mas eu acho que quando o Borá saiu, a gente vivia uma outra relação com política, né Total. então ele era sempre foi político, aliás um monte de coisa que o, que o Sacha Baron Cohen faz sempre foi sobre política mas as pessoas talvez não tivessem tão afiadas ou tão com medo de política ou tão cansadas de ouvir tem, tem esse monte de sentimentos que a gente anda vivendo com Eu a acho, política.
1: Bia, pegando esse gancho que tem um ponto importante, que naquela época isso que a gente vê hoje Estava escondido, né? Então o Borá estava revelando... Esse, uhum. essas, essas bobagens, essas opiniões que estavam é, escondidas, digamos assim. Então, era você... feio, né? Era feio é, ser escroto. É, era feio é, Então você via você se chocava. As pessoas
0: tinham vergonha. Eles tinham vergonha
1: Hoje em dia que já tá todo mundo à vontade falando o que quiser tocando o zaralho. É, exato, exato.
4: Mas de certa forma o Michael Moore fazia isso também, né, cara? Mas aí, mas aí,
2: não, é, mas aí não é bem comédia, né? Aí realmente é documentário, né? Aquela coisa. Então, de... mas ao
4: mesmo tempo é isso, né? Eu acho, eu acho muito é. estranho essa essa separação, né? Se a gente for parar pra pensar, cara, o bobo da corte, ele era uma pessoa que tinha humor e era a única pessoa autorizada a zoar o rei, né? Então, assim, se essa separação do humor e da política... Na corte, né? Entendeu? Na corte. Na corte, é, então. Mas é Na isso. Na corte,
2: não, mas é que o ponto... Mas o ponto é, a comédia, ela é crítica, ela nasceu crítica e ela sempre vai ser crítica. O Ponto, né? É assim, o tipo de texto de comédia onde ele nasce, ingresso e Roma, é, é o momento de, de extravasar, é o momento a que você pode muito falar mal Roma.
0: Eu estou falar
2: chocada. mal de governo, sabe? É o, a origem da coisa. Então, a comédia ela é o, o suporte. A gente tem que imaginar que a gente não vive de, né, democracia, livre expressão há tanto tempo na, na história da humanidade. Então, em outros momentos em que o bicho era muito mais pesado né, do, que, do que é hoje em relação a você expor a sua opinião, se expor politicamente. A comédia, ela tinha a ela tinha sutileza, muitas vezes, ela tinha a, a questão de deixar esse, no ar essa crítica ao status quo, ou a governantes, ou a, 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 a situações né, enfim, da elite mandante, qualquer que fosse a situação que que, que se vivesse, né? De uma maneira muito sutil, muito sutil, para te fazer não rir.
3: Só, não só a comédia, né, Yassuda? Acho que toda a arte em si, ela sempre foi muito crítica. Você vê no, 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 nos séculos passados aí pinturas que faziam, faziam críticas. É, a, a, sei lá, a burguesia ou a, a classe dominante de maneira muito sutil, que só foi ser percebido anos depois e séculos uhum. depois, música também Sim. a música tem um grande histórico de, de combate à, à, à opressão e a quem, quem quer que esteja no governo, sabe eu acho que é, é, é um poder que a arte tem em si, assim, uhum. eu acho que a arte já é política, a partir do momento que ela sai, ela é política, Sim. ela pode ser a favor ela pode ser contra, mas ela você tá fazendo um, um como é que fala? Eu não queria falar a palavra em inglês. Você não queria tá fazendo... falar
0: statement? É, é exatamente. Você está <risos> tá afirmando.
2: Então, mas se a gente ficar só nessa afirmação, a gente pode cair em umas pegadinhas. Por exemplo, ah, sei lá, uma arte patrocinada pelos Médici, por exemplo, é, pode ser considerada então arte, porque não tem crítica exatamente aquilo. É uma grande exaltação a, enfim, as pessoas que os patrocinavam, a Deus, a Ah, é, o, é o Carioca fazendo
3: aquela palhaçada com o Bolsonaro então... lá no, no, plan no Planalto. Mas
2: é mas que tá. E, e, só que se você vai pegar todo, tudo que foi criado por, vamos dizer assim, por grana, por... Olha, eu preciso desse dinheiro, né? É, é mega considerado arte. E é, e é de fato arte, é bonito, é, foi um resgate né? do, do classicismo, aquela coisa toda que a gente... Conhece, enfim, ou que, que, quem aprende um pouquinho de história da arte conhece bem. É, e, e é a arte, e, e tá tudo bem. Eu acho que. Agora, quando a gente entra na série da comédia mesmo, então, para restringir um pouquinho, a comédia ela é, em geral, ela é o, esse riso do, do, do oprimido mesmo. E, e aqui não tô. Tipo, tem o Brecht que, que falava disso de uma maneira mais com, com, esse, com esses termos. Né, pra ficar num, num cara mais recente, mas se você vai mais longe, você, você vai enxergando esses aspectos. Né? O, 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 um personagem como o Chaves, por exemplo, que é o cara mais fodido da vila, ser o cara mais esperto e que enrola todo mundo, não é tipo, não foi o Shakespeare que inventou. Né? É, é um personagem que existe desde, desde que o mundo é mundo. E, uhum. e, e, ele, e ele é um personagem de comédia justamente porque... É, é, é na comédia que você encontrava esse esse aval para poder para poder ter o cara esperto porque na vida real o cara esperto é a, é, sabe a polícia era implacável o governo era implacável quando você tentava ser esperto tentar enganar alguém você morria aquela coisa toda então sim na comédia eu... isso se extravasava
1: é, um ponto importante, né, que desse papo de, ah, agora é tudo político, né, é que, na verdade, é, quando alguém fala isso, é que ela nunca percebeu, né, que as coisas eram políticas, né, porque... Eu
0: tenho um exemplo disso aí. Diga. Quando eu era criança, eu gostava muito de saltimbancos, era uma coisa que eu ouvia muito.
1: Muito e, bem. E tudo é bem. Um, é um ótimo <risos> exemplo. Beleza. Um ótimo Uma exemplo. coisa que
0: meus pais punham pra mim, minha avó. e aí, oh, 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 Os oh, bichinhos
1: oh. as músicas. O bichinho, né? né? Isso, a banda é. dos
0: bichinhos tocando. Uhum. E aí, um dia, eu tava. Eu tava ouvindo com a minha sobrinha, ela era bem Pitoquinha. Agora ela tem oito anos, a Joita uns dois. Saudade dela com dois anos, ela era muito fofinha. E, você tá e aí, aí eu comecei. Com a sua,
3: eu... Com a sua sobrinha não é mais fofinha aos oito anos?
0: Ela não é. Não é aquela... Que ela não nos
3: escute, tá?
0: <risos> ela é fofinha, mas agora, além de tudo, ela é uma menina muito legal que não é só fofinha. Ela tem personalidade. Vocês têm criança Entendi. grande? O que vocês estão falando? Enfim, <risos> aí é, eu comecei a ouvir com ela e aí eu. Sabe quando você vai ouvindo, né? Era uma vez, e era ainda. Quando os animais eram tratados como bichos são ainda. Aí eu fico... Peraí, peraí. Pera é
1: exato. E, aí e começa a
0: passar a letra e fala... Não, pera, pera. Isso é Marx. Isso aqui é Marx. Isso aqui não é pra criança. Quer dizer, isso é pra criança, mas isso aqui não é a política. E eu comecei a dar risada porque eu falei... Cara, eu passei a minha vida inteira ouvindo esse negócio e cantando e tal. E só agora, depois de crescida, depois de estudar, depois de é, ter acesso a um monte de informação... O que mais, sabe? E aí eu fui, é, eu fui pensando e eu fui lembrando, o Mundo da Lua também, ele tem uma, no primeiro episódio do Mundo da Lua, o Lucas Silve Silva, um beijo, no Amaral, se você estiver ouvindo isso. O, o Lucas Silve Silva, ele não quer ir para a escola. Ele tá bravo que ele não quer ir para a escola e aí ele fica inventando umas paradas tipo, ah, eu tô com dor de barriga. Ah, eu tô, não tô me sentindo bem, tô com febre. Ah, eu tô gripado. E aí, o Antônio Fagundes coloca aquela cara de editar, tá, mas você vai para a escola amanhã? E aí ele fala: por que, que a gente tem que ir para a escola? Aí o Antônio Fagundes fala que você tem que aprender. Para quê? Para você entrar numa faculdade. Para quê? Para você arrumar um emprego. Isso é super político. Isso tem muito a ver com o contexto que a gente tinha no Brasil no começo dos anos 90, econômico, é, acabando. Dando, respirando com o nariz para fora da água depois de uma ditadura. Só que a gente criança não...
1: Não percebe. Eu acho que percebe. é importante que essa... Isso que a Bia contou, é esse processo de compreensão ele faz parte de uma jornada de crescimento, né? Tudo bem você perceber isso pela primeira vez, né? Isso, uhum. é, isso vai acontecer conforme você vai tendo outras referências e crescendo na vida e tal é, 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 aprendendo, né? Em termos de aprendizado e você vai perceber isso mas essa política, ela faz parte, né? Da, é, é, a, porque a arte, ela é uma coisa subjetiva né ela não existe é, um, não tem arte objetiva, né? ela não é feita por robô, então é, não importa qual é a que você cria essa arte, ela vai refletir as visões de um criador ou dos criadores, né? Então ela pode ser aberta, né, e completamente proposital, né, com, quanto muitas obras tentam ser, como a gente falou aqui, já de Star Wars e Roger Waters, a gente vai falar mais pra frente, ou pode ser um pouco mais branda, um pouco mais escondida, mais sutil, mas de qualquer maneira, ela tá lá, né, não é... é de, até um programa infantil pode ser político, né. Um, a gente já falou aqui bastante daquele documentário do programa do Mr. Rogers, né, Marco? Como sim, é o sim. primeiro nome dele? Uh, I want to be my neighbor. neighbor. Isso, exatamente, que ele faz é, um dos programas do Mr. Rogers, que era é, era se você assistiu o documentário, você vai entender mais ainda, né, de como ele colocava Tem
0: dois, né? Eu tenho o documentário e o filme e do Tem Tom o filme
1: Hanks. agora com eu, o Tom eu... Hanks, é o filme mais recente tudo ali mostrava situações que estavam respondendo ao que estava acontecendo no mundo, mas falando com as crianças uma das cenas famosas é, do, do senhor Rogers é ele descalço colocando os pés dentro de uma piscina do, ao lado de um amigo dele, né, que é o policial Clemons, que é negro, né que tinha rolado, estava rolando nos Estados Unidos uma é, é, todo um movimento, né, de é, pelos direitos civis, direitos né? Civis. É, tem aquela cena é, assustadora, né, dos cara, do cara jogando ácido, né, enquanto tinha é, a menina negra na piscina, Não, né? Então ele vai num programa e bota o pé dentro da piscina descalço junto com com um policial negro, cara, isso é totalmente político, entende? Talvez, obviamente, que as crianças que estão assistindo não vão fazer essa conexão, elas nem sabem. Elas então não vão
0: olhar e falar, isso é coisa de lulista. É isso, é porque isso é. Isso é. é
1: e, mas isso que você levantou, Bia, faz muito sentido, porque essa frase, né, de que tudo é político, muita gente diz que isso é marxista, né? É uma visão marxista Total. do mundo. É dizer que tudo tem. A política tá em tudo. Né? Não, então,
3: cara, você assiste o Família Dinossauro? Deixou. Porra, aquilo verdade, ali é, 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 é o, é o, é o como, puro comunismo, <risos> velho. É O Sr. Hatchfield, que é um puta patrão filha da puta. O, o Dino da Silva Sauro, que é um puta apertador de parafuso, lá, derrubador de árvore e tal, peão. E aí tem os episódios do sindicato, que o cara não dá condição de trabalho. E, mano, é maravilhoso isso pra criança de 10 anos, tá ligado? Você pode não entender aquilo na hora... Mas depois, quando você começa a entender e você vai, vai, vai puxando na memória, isso já tá na sua cabeça, sabe? Sim. Isso, isso é o marxismo
0: Doutrinação, cultural. Doutrinação! É. É, se você vê algo que
1: não, te que não te incomoda, é porque aquilo tá de acordo com as suas opiniões políticas, né? Então você não vai... É, é, você pode procurar esse entretenimento que seja não, seguro. Mas, mas o lance
3: que... é, se é um, um cara fantasiado de dinossauro fazendo, tudo bem meu filho assistir. Agora, se é o, o Guilherme Boulos falando na propaganda, na propaganda política, meu Deus do céu, estão matando as minhas crianças. Meu, o professor de história que tem cabelo comprido e estudou na USP não pode falar esse tipo de coisa na aula, porque senão, porque senão é doutrinação
1: marxista. Uma coisa que acontece, por exemplo, né quando depois do 11 de setembro tinha um monte de canções para América América né, é, criadas e to tocando nas rádios, ninguém parou pra falar, nossa, só essas músicas políticas, meu Deus, estão botando política em tudo né, ou da mesma maneira eu até coloquei no nosso grupo lá essa frase de um texto que eu li hoje, quando um jogador de futebol faz um gol e agradece a Deus, ninguém fala pra ele, né, é deixar se limitar ao futebol e deixar a política de lado, né, se ele for Porque evangélico ou é
4: católico
1: porque as pessoas não enxergam isso como um ato político, né? Porque tá de acordo não, não, com os valores só, acho dela. Que,
2: talvez, acho que talvez só rolaria se o jogador não agradecesse a Deus e agradecesse, por exemplo, a Xangu ou a Oshu. Aí ia dar problema. Se o jogador
1: é católico,
4: católico, se, frente, fo, tudo se bem. fosse Alá, pronto já é terrorista. É. É, é, Sim. É, é, é. aqui aí é bem político mesmo. O que eu acho mais complicado é que eu acho que tem várias discussões que a gente falou. Primeiro que tem essa discussão que é mais profunda e daria um episódio do que, que é entretenimento e o que, que é arte. Tem muita gente que separa. E eu acho que tem uma lógica de quem separa. Porque, assim, quando você tem alguém que financia, já muda todo o viés da arte. Isso a gente vê desde as pinturas, né? Quando os pintores eram financiados pela igreja ou por ricões para pintar o retrato dessas pessoas que ficaram na história, tinha uma edição ali, tinha alguém pagando, amiguinho. Você não ia desenhar a pessoa com uma napa gigante porque tipo, ela tinha que sair bonita no retrato dela, porque ela tá pagando. Então até aí você já tem política no meio que já define o resultado final. Então acho que tem uma questão que a gente fica achando que tudo passa por um viés. né E eu acho que o, no filme do Borat, tentando juntar ele como exemplo, ele tá deixando muito claro, cara, eu não sou a mesma pessoa de antes, o mundo não é o mesmo de antes, e ele dá recados muito simples. Assim, uma coisa que eu adorei no filme é que é uma mulher negra que é uma das poucas que confrontam que chega e fala, tá errado. Ah, é verdade. E é muito uhum. sutil, né? Que eu acho que... Eu tô uhum. até acelerando um pouco da nossa discussão, né? De quando é proprietário, quando não é. É muito sutil, mas é muito forte pra mim, que tava vendo um filme que não tinha preto, né? Ou muito pouco. E aí, de repente, você tem um papel de protagonismo, né? Não de protagonismo, mas um papel muito forte que define numa personagem não, de uma marca. Que faz a, a trama andar, né? Faz é a, a lucidez
0: ali, né? Que vira pra menina e fala... Não, mulher é. pode dirigir carro, como assim?
4: É. Justamente, então eu acho que tem, tem esse, esse ponto que eu acho que é interessante a gente pensar que existe um jeito, sim, de ter humor dentro da política, mas a gente tem que lembrar que tem um viés mesmo, assim. Tem piadas que a gente vai achar uma merda, porque assim... Realmente elas contariam tudo que a gente imagina, né? E acho que hoje em dia você precisa ser muito mais inteligente para fazer um humor, precisa ser muito mais sofisticado. E talvez seja aí os pontos que a gente entra em discordância com o Borat. De alguns momentos, é assim, muito mastigado, muito na cara o que ele quer falar, e você fala, é, legal. Tá confortável pra mim, mas tá engraçado isso, né? Mas, Olga, pera
3: aí, Omerigo. Só pra pegar o ponto do, do que o Olga falou de, sobre você ter um mecenas e quando alguém tá pagando, quem, aquela coisa de quem paga a banda escolhe a música, certo? Tem um vídeo muito louco do Nerdwriter que ele explica aquela pintura do Goya, que é Netuno comendo seu filho.
0: É muito foda essa pintura. Né?
3: Que esse, esse vídeo é muito foda porque ele explica exatamente isso. O Goya era um cara que pintava pra, pra alta sociedade espanhola na época da Guerra Civil e ele era um cara, era isso, os caras pagavam ele fazia o retrato da criança, fazia o retrato do, do, do bacana e não sei o que e ele, por causa da guerra, ele ficou surdo e começou a enlouquecer, porque ele começou a ficar surdo, perder perder a audição parecia que tinha um, um barulho que ele escutava constantemente e ele começou a ficar louco e ele se isolou numa casa. E quando acharam essas pinturas, ali acharam as obras-primas do Goya. Porque não tinha mais ninguém pagando ele pra fazer. Então você vê essa pintura do Netuno devorando seu filho. É um bagulho, assim, escabroso. Mas escabroso, assim, é, é a arte dele pura ali. Ele não tá. Ele não tá. Ele não tem quem. Quem. Por isso, Fale pra ele assim, eu não gostei disso, eu não quero desse jeito. E
1: o Oga tem razão quando ele fala que esse, essa diferenciação entre arte e entretenimento daria um programa, né, uma pauta completamente separada. E eu acho que vale muito a gente trazer aqui essa discussão pra cultura pop, naquilo que as pessoas estão consu por consumo de massa, né, de, é, de entretenimento, e que muita gente se surpreende quando ela descobre que tem política naquilo, né, acho que o, um dos exemplos mais comuns é Star Wars, né, é, que foi criado de maneira contraditória quando aparece um fã dizendo, ai meu Deus, meteram política no meu Star Wars, sendo que Star Wars foi criado de maneira totalmente política, no meio <risos> da Guerra do Vietnã. Gente, tem umas
0: cenas de Senado ali. É, o, é isso,
1: é isso o senador, tá é um o é, um grande vilão, né? Então, que, é, que mostra uma aliança tentando destronar um governo autoritário, né? O Jorge Lucas já falou claramente que ele escreveu Star Wars na... É, que era sobre a guerra do Vietnã, ali no meio entre o, o, o governo do Richard Nixon, né? Então, é, ele fala no, até na sequência, depois na trilogia, que ninguém gosta, né? Do Ameaça Fantasma, tem a famosa cena da, <risos> é, na, da Natalie Portman falando como as democracias morrem, né? Então, tem política em tudo, né? Nasceu em cima de política. Aí, quando saiu o Rogue One, há um tempo atrás, foi o quê? 2016, né? 2017. O Bob Iger, né? O presidente da Disney, na época, disse que... Não, não tem política de maneira nenhuma. É um filme feito pro mundo, né? Pra todo mundo se divertir. E aí, quando você vai ver o filme também, né? Mostra de novo, a Aliança Rebelde tentando destronar um governo autoritário. Então, você quer coisa mais política que isso, né? E as pessoas, muitos fãs até hoje não entendem, então aí quando colocam nos filmes mais recentes lá é uma representatividade mínima, né, que nunca teve, né, que é o, ter um negro protagonista, né, ter um, um casal gay, as assim, pessoas, olha, só estão metendo política, estão querendo lacrar, <risos> né. É... Mas,
0: mas aí é o jeito que a gente tá se relacionando hoje que também atrapalha e fica uma merda, porque... É, vem, o, a, a, vem os novos filmes, o Despertar da Força e aí os, outros, os outros Star Wars stories, né? Que tem o Rogue One, tem o o que a gente vai falar aqui bem rapidinho no Han Solo. Tem vários novos e eles quiseram colocar outros atores... Atores negros, atores, atrizes asiáticas, é, mulher, atores é a atriz latinos. lá e, eles,
1: e os fãs venceram, né? Os fãs isso. venceram no fim das contas, porque então, a atriz lá, como que é o nome a Kelly dela? Kelly Marie Train. Isso, ela foi escanteada no último filme porque é. teve uma gritaria, né? Imagina, você vai botar uma mulher não, é assim. então, o mas é isso jeito...
4: criticando, né? O Joe Ega fez uma notícia. Joe... O Joe Ega é, criticou, ele criticou por Boyega... isso, fizeram tosco, fizeram ah, para ganhar grana. Aquilo não foi mais. Isso, isso acho bem interessante, Bia, vou te cortar rapidinho, tá? É, eu eu, eu eu acho isso bem interessante, porque é muito isso, assim. Eles só responderam a uma questão de mercado. Não era uma expressão do George Lucas, tipo assim, Exatamente. preciso trazer e construir esse personagem negro, assim. Aquilo parece ser muito claro. Quem pagou tá pedindo, ó, tem essa demanda aqui. E aí a gente percebe que fica meio postiço, fica meio tolo.
0: Eu acho que é o jeito que... E é, isso que o Hugo falou também é, é o jeito que a gente se relaciona com política. Então, é... É, Star Wars sempre teve a ver com política... Não só a política de papel, caneta e carimbo... Que é a reunião no Senado... E a galera ali discutindo de vários planetas e, e, e tudo mais. E a coisa que eu mais amo no Star Wars, que é uma pessoa fala uma parada numa língua que não existe, o outro fala, hum, com verdade concordo. Mas agora, além de você falar de política, ser político também é, é, é colocar na tela ou no seu roteiro coisas que você acredita, tipo atores negros, atrizes asiáticas, atores latinos, mulheres fazendo. E aí isso cria esse gosto ruim que a gente criou... Nas redes sociais, na, na, no jeito que a gente lida, no jeito que a gente lê as coisas com esse binarismo e tal, é, e, e deixa de ter sutileza e fica tudo Isso. muito mais difícil e você passa a achar que política igual coisa ruim. É, e se tem um é político, ponto importante
1: uhum. aí que muita gente considera política. A mera presença de um personagem gay ou de um personagem negro num filme. Né? Ele não precisa subir num palanque e defender o casamento isso. entre pessoas do mesmo sexo, né? Não ele tem não uma tá, cena o, dessa no É, o personagem celular. não tá fazendo isso. Ele só está lá, ele só está representado lá, como o um mundo, né? Então, e, e você representar esse personagem gay ou negro é tão político quanto não ter nenhum deles, né? Se você não, se só tem hétero branco no seu filme... Já é uma, uma, um posicionamento político, certo? Então, é, é, tem que ter essa diferenciação. É de, de você
0: que a gente tá falando, viu, Irlandês? É de
1: você. É, então, é, tem essa cobrança, né? de As pessoas precisam justificar a presença de pessoas do mundo real dentro então, de um filme. Mas né? é
0: porque a gente descobriu que um corpo negro que ocupa um espaço que sempre foi ocupado por homem branco... Blá, 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 Porra, isso é político, a gente fala isso. A existência de, de, de a minha existência é política, o meu ocupar um espaço é político e não sei o quê. Só que existe uma martelação desse termo que e faz com que a gente. Não a gente, né? Nós cinco, porque a gente não pensa assim, mas faz com que as pessoas fiquem cansadas ai, tudo agora tem que ficar enfiando, viado, entendeu? vira um negócio que você fica, calma calma, calma, é, é claro que a, que a pessoa estar lá é uma coisa política, porque a gente, essa pessoa claramente se preocupou com diversidade. De uma maneira postiça como a Disney claramente fez, ou não sendo, mas essa preocupação existe para um lado ou para outro. Só que aí ela perde o sentido e ela vira água, como aconteceu na Disney, que o John Boyega saiu uma boca, a boca no trombone falando não tem é. nada daquilo que vocês estão achando que, que tinha. E isso eu acho que fica é, no, voltando ao, ao, ao Borá eu acho que fica claro como ele, ele vai pegar essa, essa, esse sentimento que a gente tem do ah, então a mulher existia por isso. E, ele vai, e aí ele zoa isso ao máximo e isso eu achei legal.
1: Não, mas assim, eu queria até extrapolar o Borá, né, porque o, além do Star Wars, uma pergunta que eu queria fazer pra vocês, é, a gente tirou muito sarro disso e fez piada, eu lembro da época das eleições de 2018, né, é, o Roger Waters veio fazer uma turnê no Brasil, bem no meio das eleições, e, cara, eu não consigo entender, né, direito, por que que isso acontece, mas isso acontece. As pessoas foram no show, ele botou ele não na tela, fora Bolsonaro. E teve muita gente que vaiou, é, saiu puto, disse que ele tava querendo os 15 minutos de fama, é, que ele tava ganhando dinheiro da Lei Rouanet para fazer propaganda política. Agora, o que que a pessoa que foi lá pagou... Eu então, entendo, entende, me explica. O que, que essa pessoa eu foi? Eu fui
3: falar? nesse show, eu, ta, eu tava nesse show. Eu tava lá. Eu tava lá e eu, tava lá, eu, bloco, era, eu, inclui, eu era eu. Inclusive, nesse primeiro show em que assim a gente já sabia que ele vinha fazendo isso em outros países. Então, ele fez show no Chile antes e ele já tinha é, falado mal de política, tinha falado mal do, da ditadura chilena e tal. Então a, eu já fui esperando esse tipo de manifestação dele. As pessoas não se importam com o artista. Essa que é a verdade. Essa que é a grande verdade. Porque <risos> o, cara, o cara escuta Another Brick in the Wall, é mais uma música. É, é acha sobre solo, construção civil. Ele é acha o solo fera. É só... Ele acha, porra, liguei no 89 e tá lá. Another Brick in the Wall, tem aqueles helicóptero, puta, som, puta meu. Puta Puta disco. Só que ninguém nunca foi ler a letra, até porque a gente é uma massa em que uma minoria fala inglês e entende inglês. Então é de se entender que as pessoas não entendem as letras das músicas. Poucas viram os clipes, porque os clipes já são, já são políticos pra caralho. Sabe? O Donald Brick the Wall é criança caindo em moedor de carne, sabe? A mensagem não pode ser mais, mais explícita. Só que as pessoas que estavam ali, pra começar, que assim, é uma galera que tá pagando caro pra para ir pra Tá na pista cara.
1: VIP, né? Pagou 800 reais o ingresso.
3: Exatamente. Então é aquilo que eu falei antes. É, quem, paga, quem paga a banda, escolhe a música.
1: Então os caras... Mas, mas esse cara, Marco, não é um privilegiadinho que deveria saber do que se trata? Ele não fez o cursinho lá no... Mas, CN, Carlos, desde CNE, quando ser Fisk. privilegiado
3: é ser inteligente? É prestar atenção na mensagem. É Olha,
1: enga... o negócio do inglês pra mim já não serve como desculpa, porque esse cara fez o cursinho lá, teve grana mas, pra mas pagar. Eu, eu tô falando da
3: massa, eu tô falando da grande maioria das pessoas que escutam Roger Watts que escutam Pink Floyd. Quem tava ali até tinha a possibilidade de, de, de entender mais as letras e de prestar mais atenção. Mas é a mesma galera que fala que gostava mais de Rage Against the Machine quando não falava de política. Ah, não é possível. Sendo que véio. a banda chama Rage Against. The cat sat on da machine <risos> qual é a machine é a minha air fryer <risos> é, é, é o, é o, o micro-ondas, a machine mas eu, que, eu
2: acho que eu acho que é pior eu acho que tem problema o problema na questão da cultura pop resgatando coisas que vocês estavam falando aí anteriormente é que ela, ela, ela às vezes ela precisa ser dessa maneira óbvia porque ela tá falando com ela tem que falar com todo mundo né é, que é algo ela... de
1: protesto isso que você quer dizer quando é uma quando é óbvio tinha tipo, uma música de protesto regente The machine o Pigs do Black Sabbath, por exemplo. Então, né? mas,
2: mas, não eu, 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 eu chego lá, mas assim, o, o lance todo da, da cultura pop, ela, ela tem que ser mais óbvia. Então, ela precisa fazer essa essa ainda ainda que é para ser palatável, ela precisa colocar uma alegoria tipo é espaçonaves ou Sim. orques, elfos e, e e coisas assim, é para ou mutantes, né, que a gente também pode aí comentar, super-heróis, etc. Só deixa eu te
1: interromper um minuto e que a gente mand eu mandei hoje no grupo, o negócio do Hunger Games, né, dos Jogos Vorazes. Uh -huh. Que a Jennifer Lawrence declarou que ela deixou agora de ser... Não vai mais votar no Trump depois do que aconteceu. <risos> e aí alguém zoou, falou... Ela passou todos os anos no set de Hunger Games achando que era sobre não o quê? Não entendeu nada. Porque ela tava gravando. <risos> Entendi. Ela não deve nem ter lido o roteiro inteiro. Ela Exato. mas aí
3: dela
2: lá e já era. Então, mas aí... aí o, o, meu ponto, o meu ponto sobre tudo isso é que, assim... Só que num nível alto de crítica, e como a gente tá vivendo uma era de desinformação acentuada, as coisas podem ficar difíceis. Um exemplo, pegando agora aí o glorioso show do, do Pink Floyd, né? Você tem um disco Roger como... É, isso, obrigado, o Roger Waters, que um quarto do Pink Floyd, obrigado. Isso. É... Eu
0: chamo, eu sempre vou chamar o Roger Waters de Pink Floyd, Sim. Enfim, você é tipo um tem show viu, um show ele é de... o show do
3: Floyd,
2: né? É, show
0: dos
2: um Beatles. Você é, tem o um show do Roger Waters em que um dos grandes discos ultrapolíticos e tudo mais do, da banda é, é o, o Animals lá, que fala que é, né, fala sobre o Revolução dos Bichos, que por sua vez é um livro que fala sobre os animais dando, implantando um, um, implantando o quê? O quê? Uma ditadura comunista ah! Então Exato. é esse então é esse tipo de, vamos assim cabe a um artista e aí eu tô falando se, se o que o é é maior do que outros não é nada disso eu só estou dizendo que Mas cabe aliás. ao artista cabe ao artista para <risos> assim colocar colocar as coisas né colocar a sua visão e, e deixar realmente uma um um, um pouco para a subjetividade olha Sabe, eu tô, eu tô falando sim de um livro que fala, que fala deste dessa, problema e desta faceta, né? Do que foram os, os regimes comunistas no mundo, Enfim. é porque
1: ditadura é ditadura, independente do lugar que venha, né? Sim,
2: sim. E aí, e, a, e, e o ponto é essa parte de desentendimento do que o artista de fato queria dizer, é, pode pegar inclusive pessoas um pouco mais cultas que sabem do que se trata, por exemplo, a Revolução dos Bichos que ouviram o, o Animal e, e, e sabem do, do que as letras falam, né? E aí quando o artista pega e ele é mais óbvio, né? E ele te pega pela mãozinha para falar eu não concordo com o bozo, né? Ou no caso... E aí voltando nos exemplos que vocês estavam dando para tirar um pouquinho da questão política Brasil, tá? O Star Wars da vida aí, o cara tem que forçar certas coisas. Nós vamos colocar aqui um personagem negro porque estamos fazendo história. Nós vamos colocar aqui um personagem gay para... É uma forçação de barra de, de, de RP que a gente justamente elogiou aqui, Bourado, muitas no obras passado, têm feito isso por hoje, fazer né? bem. O que hoje todo mundo só tenta fazer por uma grande forçação de barra.
1: Isso, feito, no, feito na prancheta, né? Você percebe é. quando você está assistindo algo, eles estão lá ticando né, um checklist de. Ah, precisa ter. É, exatamente. Você vê que não tem substância nenhuma naquilo, né? É só feito para piar, como ia ao, ao mesmo tempo, tem uma coisa que é muito interessante. Primeiro,
4: que eu lembro, eu lembro de um texto que tinha, acho que na revista. General, se não me lembro, isso é bem antiga. Era um texto que é bem polêmico, tá? Hoje em dia eu acho que até discordaria. Eu tenho, vou tentar achar, é de uma revista de arte portuguesa que eles publicaram, que falava que o problema é era. uma um... revista da ditadura, né? General, <risos> <onde> eles defendiam. <risos> Total. Era uma revista de cultura pop. E era interessante, da Conrad, olha. Era interessante que eles, que ele, nesse texto, que o cara fazia uma, uma provocação, que o Higino adora essa palavra. Eu sempre respondo pra animar o Higino. É, e aí o cara falava assim: que o problema da arte era o Público, e ele falava assim, cara, a gente tinha que fazer questionários para o público entrar e assistir. Por que, é que esses caras bate <risos> palma no bate? A gente sabe se eles entenderam. Óbvio, era uma puta provocação, mas eu acho isso muito interessante. Porque ao mesmo tempo que eu li a entrevista do Diogo Boyega, e assim, realmente foi um tokenismo. Usar ele ali como nada, tanto que o personagem não teve importância depois, isso, nem isso. antes. Larará. Vai do nada a é
1: lugar nenhum o personagem
4: dele. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu concordo, é um absurdo como o público que interage com isso e vai fazer a interpretação do que quiser, o cara pode falar o que ele quiser o artista naquela obra, ele pode falar o que ele quiser as pessoas a partir do momento que elas pegam aquilo, elas dão a interpretação que elas querem, então ao mesmo tempo eu acho positivo ter a porra do bonequinho preto do Star Wars e dar pra uma criança e blá blá blá, então assim, eu prefiro que tenha, até, até algum assim, óbvio, aí a gente vai discutir cada não é uma regra, tá? No mundo existe contexto, mas nesse contexto nesse Nossa, caso específico
0: camiseta eu acho, dessa frase aí. Eu, eu acho no um mundo muito... existe contexto. É, Pode eu fazer. acho
4: Nesse caso específico, eu acho que depois que o Domoeaga falou, tal, 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 mas antes, cara, eu consigo usar esse personagem preto ali de uma forma positiva ainda, tá? Por que, que eu tô falando tudo isso? Porque eu entendo o que, que o Marco falou e eu vejo isso em um monte de amigos meus, assim. A música pros caras, não interessa o que o artista tá falando, interessa pro lugar que ele é transportado. E o lugar que ele é transportado é quando ele era maconheiro de 15 anos e assim, foda-se o presidente. Cara, uma das coisas para mim que é muito incrível é pensar no Gabriel Pensador. A mãe Abaixa do Gabriel o Pensador trabalhava pro presidente. E aí esse cara, que era um cara classe média, faz um rap e fala Hoje eu tô feliz, eu matei o presidente Porque a mãe dele foi demitida <risos> Entendeu? É muito louco Não acha que o Gabriel Pensador poderia fazer isso com a mãe dele trabalhando? Não sei, talvez desse uma merda Mas quando a mãe dele é demitida Ele chega e faz um rap falando disso Entendeu? Eu nem, eu nem quero linkar Porque eu acho que dentro da estética do rap Ele poderia falar disso da mãe dele dentro daquela estética ele seria até mais rebelde Falar, caralho, o cara tá falando mal do patrão da mãe dele Até isso Mas o que eu tô querendo dizer é que é muito O como a gente interpreta né? E, e isso que é meio foda pra gente entender Até dentro da lógica do humor né? Pensando que o humor é meio parecido com o terror Ele faz a gente rir na surpresa né? Então a gente, a gente Só dá risada de uma piada Porque é um cenário que você não espera E aí vem uma ação inesperada Eu fico pensando muito nisso né? Hoje em dia, a gente com... Tanto tutorial e as coisas tão mastigadas, a gente tá perdendo um pouco essa subjetividade, né, Suda? A gente tá querendo reagir com uma coisa que a gente já sabe. E aí é tanta confirmação no produto que a gente consome, seja redes sociais, seja essas bolhas que a gente faz, né? É sempre tanta gente falando que a gente concorda que a gente fica meio nesse lugar meio esquisito. Por outro lado, aí eu vou jogar minha, minha, minha provocação e vou parar. Por outro lado, tá me incomodando muito também ver essa discussão de tipo assim agora a gente tá contra a lacração. E aí você fala, é. porra, velho, puta que pariu, sabe? Tipo assim, vamos lembrar que, assim, a gente tá concordando que esse é o um momento do mundo, e principalmente do Brasil, que, assim, tem alguns pactos que são civilizatórios não é lacração, tem coisas que assim a gente tem que concordar, não é legal mais o apreto, não é mais legal é. usar a gente gorda, Exatamente. não é mais... assim, vamos partir daqui pra cima como que a gente faz agora pra gente conseguir porque assim, me incomoda a gente falando ai, mas é muita lacração, aí você fala assim sério, você tá comprando o um discurso de gente que não é civilizada, pelo amor de Deus você pode ter, assim, existem várias palavras pra você criticar uma obra que você acha que tem tokenismo ali, que você acha que é oportunista, que você acha um monte de coisa agora quando você pega essa palavra e fala, parece que você invalida a luta de uma galera assim porque você volta pro seu lugar de tipo assim, tá bom, vou voltar pro meu lugarzinho branco aqui, confortável, quentinho, ou de homem, enfim, de qual, qual grupo opressor você representar, então, vou voltar pro <risos> meu qual lugar faz? quentinho aqui e voltar a ouvir tudo aquilo e ignorar a letra do, do artista e vou voltar aqui só interpretando aquele momento de vida que eu vivi, que era tão bom, que não tinha esses pretos problematizando tudo na minha vida, <risos> sabe, eu acho... Mas Oga, Sim, mas, aí, mas aí a gente volta Lá no que o Yasuda
3: falou De como a arte, a, a, arte, a comédia Era usada para fazer essa crítica A quem estava nas posições De poder e tudo mais E de como isso foi subvertido E a comédia virou um lance Do opressor sacaneando oprimido então era sempre isso, é a piada racista é a piada machista, é a piada de loira é o blackface lá no os, os personagens de Jim Crow lá nos Estados Unidos, que os caras faziam blackface pra atirar é, é, a comunidade negra e tal e de como isso, eles viraram esse jogo pra, pra, pra o humor ser de cima pra baixo tanto que tem aquele documentário maravilhoso O Riso dos Outros, que é, que é meio que falando sobre isso, uhum. e como você reverter isso agride muito
2: essa galera. Sim, mas, mas aqui, eu também, aqui eu também tô achando que a gente também tem que olhar isso no contexto do mundo que a gente viveu aí nos últimos 10 ou 15 anos. Uhum. Pri, né? Principalmente assim, é, resultantes da crise de 2008 e crise de 2008 em diante. Que é esse mundo que tinha guinado, abre aspas, muito entre aspas mesmo, a esquerda. Esse mundo que todo mundo vivia no mínimo a social democracia, as pessoas podiam discutir. Vamos falar de minorias, vamos falar de ciência, vamos falar de globalização, vamos falar de de outras línguas, outras culturas
3: vamos Não, tentar e a, e a, abraçar abri, o máximo de abri, coisas. Abrir abri os porões da ditadura, as coisas erradas que foram feitas vamos é. rediscutir isso
0: e
2: isso. É. Isso, isso tudo num contexto em que este personagem aí, né é, por exemplo, sabe? Esse cara que o Borá vai sacanear. Esse interiorano do Nebraska. Esse cara do Viscão, sim. Esse cara, sabe, do interior da Inglaterra. Esse branco brasileiro interiorano muitas vezes também, sabe? Esses caras, esta classe, tem esse sentido aí. É, tem estudos, acho que hoje falando, tem repor, bons reportagens, inclusive, que eu li a, a respeito dessa... De quanto esse cara se... Tá, tá se sentindo assim sob uma ameaça de um de um, de um assim, pra, colocando colocando em termos de um, de governos que querem que estão atentando contra a existência de sua branquitude, de sua uhum. E aí vem esse tipo de, de absurdo, que é o tipo de comédia que que passa a ser consumido por conta disso. Ah não, porra, aquele tempo que a gente zoava preto zoava gordo, zoava mulheres, zoava
0: Isso aí de zoar todo mundo, eu tenho uma história que eu fui fazer a junket Pra quem não sabe que é quando é, várias pessoas de um filme ou de uma série se juntam pra vários jornalistas entrevistá-los. E aí eu fui fazer a entrevista com o pessoal do filme do Sai de Baixo. Eu, eu fui entrevistar o, o Miguel Falabella e o, e o Tom Cavalcante. Os dois estavam junto comigo. E esse filme, ele traz, ele segue com várias coisas que são do sai de Baixo, que é do, do meio dos anos 90, início do fim, dos fim, anos fim 90. dos anos 90. É do fim? É do fim? É, de
3: 96, de 96 a 99 é. aí.
0: Tinham muita piada racista, piada classista, piada homofóbica, piada gordofóbica, piada machista. Assim, o leque perfeito e era um puta sucesso, um puta hit. É, era gravado aqui na Augusta e cara, o, o teatro Procopio Ferreira ficava cheio, tinha fila e tal eu fui duas vezes ó, e o tempo passou, o tempo passou e esse filme foi lançado com basicamente os mesmos tipos de piada então, o Ribamar que é um porteiro nordestino que, nordestino a Magda é uma mulher burra, bonita e burra o, o Caco Antibes, que é o Miguel Falabella é classista, enfim, toda essa, toda essa história e aí é, eu falei pra eles, tipo, ó muito tempo passou, né? A gente tem um outro cenário. Agora, por que que vocês insistem no porteiro ser esse cara que é o nordestino? Na mulher ser, assim, é, a voadinha? Eu até falei, eu nem quis falar mulher burra, sabe? E aí o Miguel Falavela sorriu pra mim. E assim, ele pode ser o que for, mas ele é um rapaz muito bonito. Está de parabéns, Miguel Falabella. E aí ele sorriu. E ele falou, porque um clássico não se muda, vírgula, minha querida. Porque é assim que as coisas são. Mas a gente faz esse humor e a gente nunca aponta esse humor pro bobo da corte. A gente não é burro, a gente aponta pro rei. E eu fiquei muito confusa, porque eu falei...
2: É, mas ele, mas mas ele você... tem um ponto. Mas você ele me tem disse um ponto. coisas é.
0: que pra mim, na minha cabeça naquele momento, são coisas muito diferentes. Tá bom. Aí passou um tempo e aí veio o trailer de um documentário chamado Tá Rindo de Quê? Que é sobre a volta do humor depois da, do final da ditadura, é, as, as produções humorísticas voltam com tudo. E aí você tem, depois dessa abertura, a liberdade de brincar com todo mundo. Todo mundo mesmo. Seja a pessoa que é gay, seja a pessoa que é gorda, porque essa é a ideia da democracia dentro da, do humor, que é, ai não, está todo mundo se zoando. Quando eu vi aquilo, quando eu vi essas pessoas falando aquilo, eu falei, ah, entendi o que você tá pensando. Mas não é mais isso. Mas eu entendi o que você tá pensando. Então, eu acho também que é, é, quando a gente fala isso que o, que o Olga fala, que é, cara, é o mínimo agora, tá? A gente parou de fazer piada racista, Beleza? A gente pode fazer piada de outra coisa, tá bom? Vamos parar de fazer piada de gordo também, aproveitando o ensejo? É, eu acho que a gente sente uma resistência nessas pessoas que é tipo, não, mas você tá tirando a minha liberdade, eu brinco com todo mundo, eu sou uma graça de pessoa. É muito difícil mostrar pra essas pessoas que eu sei que você acha que isso é liberdade, mas espera, que não é bem isso.
2: Eu, eu só ia comentar uma coisa sobre o sair de baixo, só que eu, eu concordo com o Miguel falar bela e não tô dizendo que ele, que eu, que eu acho que Exclusivo. é o humor que tem ficar, não. Exclusivo, Luiz
0: passa pano para Miguel falar dela Não,
2: eu só tô dizendo que eu concordo <risos> eu só tô dizendo que eu concordo com ele, porque a grande, a grande piada contextual de Sai de Baixo é, esse bando de gente que... Fica né, com decadente. So, com, com sobrenome de da Carteirada, porque mora em Genópolis vai, de, é. vai morar de favor na casa de um tio que mora no Largo do Arocho, que na época dos anos, né, os anos 90, o Largo do Arocho ainda não tinha passado pela gentrificação, então <risos> era considerado um lugar de... De, assim, de muito... De, decadente, de muito, né, muito, muito decadente, é, exatamente. Não era então, chique comendo gato aqui. né Isso. <risos> e aí, tirando os estereótipos, que aí eu acho... Você tem, você tem toda a razão, Bia, inquestionado e bem o fez, mas eu entendo ele falar... Eu, ó, clássico não se mexe, mas veja só. A gente não tá apontando é, rindo, bobo, é. A gente não tá rindo pro cara de baixo, a gente tá sempre apontando pro cara de cima. O cara de cima é, esse, é, é, é justamente esse contexto. O Caco Antibes pode ter aquelas, aquelas frases horrorosas dele, mas ele é o fodido, ele tá ali de favor. Sim, o ele, problema... Ele que se dá mal. Mas é. o
0: lance é, existem novos jeitos de você Sim, mostrar claro, que ele é o fodido... Claro. Eu, só, eu, acha, eu tenho. Né?
2: Eu tenho eu, 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 nesse aspecto eu concordo. Eu, eu, novamente, não estou discordando de você, eu só estou dizendo que eu entendo uhum, o, eu também, é. o, o, o Falabella ter te colocado esse, não, mas esse se, ponto.
1: E aí a
3: gente entra na, na discussão do Borá também. Porque assim, quando ele faz a piada antissemita, que ele é o antissemita, do, no caso. Ele uhum. tá apontando para o antissemita e falando assim, olha o quão ridículo é isso. É a mesma coisa o Caco Antibes. Mas eu o acho...
1: antissemita percebe isso? Então, esse que é o ponto.
3: Porque assim, quando o Caco Antibes fazia toda aquela coisa para parecer ridículo, eu odeio pobre, pobre não sei o quê, e o cara tá todo fudido, morando de favor e tal, e querendo ser bacana ainda, aquilo era para apontar o dedo de quanto ele é fudido e quanto ele é cagado. Só que a grande parcela da população se apegou nisso e se apegou nos bordões dele pra colocar o seu preconceito pra fora, sabe? Então, é... é e é isso que, que a gente discutiu ontem no Cinemático e é o que você que vai falar agora, o Merigo, que é o antissemita pode ver aquilo e achar legal e achar aquilo. Isso. Então o lance tem que, ser, tem que ser muito bem pensado e muito bem feito pra que não fique aresta solta pro cara achar que o cara tá fazendo aquilo realmente pra, pra louvar o holocausto. Eu acho,
4: que, eu acho que tem uma coisa, cara, que Vai juntar muito o que a gente fala Que eu acho que às vezes você não precisa mexer na sua obra Mas você precisa se posicionar Então o Sasha, ele é judeu E ele é. deixa isso claro, que ele é judeu Então só esse posicionamento dele É muito importante O Miguel Falabella, por exemplo, ele escreveu Sexo e as negras Ele não é mulher preta Então assim, era muito difícil entender tipo ver aquilo, que não era uma obra crítica exatamente e tal, e você falar assim, puta velho, desculpa eu sei que tem um monte de atores negros que toparam participar por uma questão de trabalho ou não, enfim mas assim, cara, puta, você não é mulher preta, tá, 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 tá tosco isso é demais, assim. Tem muita coisa que produziu naquela obra que tipo, meu é ofensivo, é mal colocado então eu acho que a gente precisa entender isso, né, eu concordo com a sua assim, naquele contexto, né de 96 a 2002, que foi foi esse, esse período do, do, do Sai De Baixo uhum. eu também, eu fui assistir duas vezes e assim, ria das piadas e entendia e achava engraçado e o personagem mais forte era o Caco Antibes, porque assim, ele é uma pessoa loira, rica, zoando uma pessoa loira e rica então fazia muito sentido pra mim Não me parecia ser ofensivo Ver uma mulher gorda, protagonista E ela era zoada, mas ela zoava também Então eu entendo que dentro daquela loucura toda A gente não problematizava Concordo com a Bia, hoje em dia eu problematizaria tudo Mas dentro daquele contexto Que a gente via do Trapalhões Que o Mussum só era ah, zoado Que o Zacaria só era zoado mesmo assim Era difícil você ver essa troca no Trapalhões Muito claro, porque era só o Didi Que se dava bem os outros só se davam mal. Então você ficava meio assim, tipo, é, pra gente já parecia ser assim, um progresso, né, Sudo? Mas, assim, hoje, sim, a gente sim, olhando sim, o olhar de hoje, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado pra não ser é. anacrônico o tempo inteiro. Tipo assim, claro. realmente, tipo assim, puta que pariu, assim, então, hoje em dia, você fala, cara, legal, Cacô, você tem todo o direito de falar, isso é um clássico, eu não vou mudar muito a minha fórmula, e, assim, gosta quem quiser, legal, e a gente tem o direito de falar, foda-se, não me interessa mais.
1: É, acho que isso vai muito na onda daquele braincast que a gente gravou sobre quando as obras envelhecem mal, né? Acho que uhum. tem... Sim, sim. Tem... Mas
2: eu acho que ao mesmo tempo eu tenho que, vamos dizer assim, a obra, ela tem seu poder de crônica, né? Assim, a obra pode ser uma merda, a obra pode ser ruim, mas alguma coisa ela conta sobre o tempo em que ela foi escrita. Então, eu acho que esse, esse mínimo, né, de respeito a qualquer obra que seja e assim, quando a gente olhar 20 anos à frente para o que é produzido em 2020 a gente vai ter a gente vai ter que fazer esse esse tipo de avaliação também obviamente tem muita coisa ruim deus do céu como tem coisa ruim é, assim principalmente no quesito música popular desculpa não é o que eu gosto mas mas conta um momento que a gente estava vivendo, por que que esse tipo de letra, ou no caso de séries, por que que esse tipo de coisa estava pegando. E a gente até vai ter que fazer uma nova avaliação aí com um certo distanciamento histórico de por que que... De por que a gente entrou nesse ciclo louco de defensores, versus, defensores da lacração versus caçadores da lacração e etc, etc. Porque todas as coisas estão, de certa forma, conectadas, né?
1: É, eu queria só contar um lance desse ponto de que tudo é política, né? Teve um, o Chuck Wendig, que é um dos autores de, de um livro de Star Wars que tem representatividade, tem personagens gays ele foi muito atacado por isso, né? Por estar usando Star Wars pra lacrar e tudo e aí... Quer é, chocar,
0: só quer saber de chocar.
1: É, ele foi contestado né, nas redes sociais quando ele até falou sobre isso, né falou ah, é, tudo, é um, tudo é um ato político, né? E aí um dos fãs de Star Wars questionou ele falou, duvido então você é, me falar o que que é de o que tem de político em Os Três Porquinhos, por exemplo não tem nada de político <risos> Em Os Três Porquinhos. <risos> aí ah, ele fez uma thread, né? Tá no Twitter até hoje, você pode procurar aí no perfil dele, o Chuck Wendig. E ele fala que o conto original, para começar, tem diferenças bastante grandes em relação à história que a gente conhece hoje. Mas ele já é político no sentido de que ele começou a ser contado na Inglaterra até como algo para ir... É... Que se dizia que as crianças inglesas, né, estavam sob influência de, muito, era um monopólio dos contos franceses e alemães, né. Então você precisava ter um um conto é que fosse inglês, né. Então já começou hum. por aí, né. Já foi criado
0: representatividade nacional. É, é já, isso, já foi criado a partir pa daí. Patriotismo. Já tem um patriotismo patriotismo é.
1: E que é, você pode até falar que os três porquinhos é algo político para defender o uso de bons materiais de construção, <risos> né? Se for o caso, né? Porque o porquinho, a casa que sobrevive, é a casa de tijolo e cimento. Não, e é político Mas, em falar
3: sobre o trabalho, o poder do trabalho, é, de o que, como que é o que você
1: é?
2: é? é. aquela
3: é.
1: coisa isso, tem, tem isso tem, também, tá né? lá, De quem tá se esforçou mais. Pode ser, Sim. pode ser uma visão. E é importante dizer que a história nasceu durante o período de Revolução Industrial, né? Então já é um outro ponto importante, a casa que sobrevive, que fica de pé, é a casa de tijolo e cimento, né? E tem um, um lance que acho que é muito importante, que a gente não conta pras criancinhas pra não chocar, é que quando o lobo, né, na última casa, não ele é só pra casa, não consegue derrubar, ele resolve entrar pela chaminé, ele cai no caldeirão fervente, certo? certo? Na história que a gente conta, ele cai pelo caldeirão fervente, sai voando pela chaminé e foge, né? Os porquinhos vivem felizes para sempre. Nossa. Na verdade, na história original, Eles só o comem, último... Né? Só o último porquinho sobrevive e, ele, e o lobo morre no caldeirão e o porquinho come o lobo, né? Então que é uma coisa que a gente não conta para as crianças. Então a gente já pode pegar daí O que, que é uma vitória do pobre sobre o rico, né, do mais fraco sobre o forte. Ou seja, já é um, um, um controle, comentário controle,
2: político. controle sobre a natureza, controle, subverter a, isso. a ordem, a ordem básica, a ordem natural, né, Bom, das acabou. coisas que seria já, o lobo comer um porco. Já né? foi, o né? homem, o homem faz, o homem faz isso afinal.
1: É, você então você extrai aí a mensagem política que você quiser é. dos três porquinhos, Sim. entende? É, é isso que é foda, né, cara? Porque no final
4: a gente sempre fala, né? Depende muito da vivência. Não quero falar de cultura, porque a gente já linka uma coisa super acadêmica, academicista, nem diga elitista. Né? Não quero ligar justamente a cultura. É muito a sua vivência, né? O quanto você consegue projetar é. em Exato. cima. Por isso que eu acho assim, nos dias de hoje. Me parece muito importante que o artista, se ele quer realmente que a obra dele seja compreendida é muito importante que ele tenha atitudes que reforcem aquilo mais do que explicar a obra porque explicar a obra é isso, gente, cada um vai interpretar do jeito tá aí a Bíblia, né, até hoje sendo interpretada é. de qualquer é. Modo, é. Tipo, é. É. Um arte monta, que né? quiser dentro da Bíblia então claro. acho que assim, só que se tivesse Jesus tivesse vivido mais tempo, não tivesse sido morto e voltasse e ficasse tão pouquinho entre nós, talvez a gente entendesse mais, pensei, pô, mas aquele cabeludo ali, ele era isso, ele era aquilo e a gente não, não teve essa oportunidade. Então, eu acho que, de certa forma, falta um pouco isso, né, cara? Que eu acho que é um erro de, de comunicação dos artistas em geral. E, não, nem digo em geral. assim Muitas vezes, principalmente quando ele entra no mainstream, por isso que eu questiono do arte e entretenimento, principalmente dentro do de entretenimento, esse artista, ele começa pelo fato de ter financiamento e pelo fato dele ter uma estratégia de público que ele quer alcançar, e geralmente no mainstream você quer falar com muita gente, você tenta não polarizar, você tenta não tocar em assuntos sensíveis, e é compreensível não acho que tipo, ah não, cara, acho que você tá fazendo aí, só que ao mesmo tempo fica muito aberto a ser mal interpretado, então isso eu achei muito interessante lendo as entrevistas do Sasha hoje em dia e na época, na época todo mundo como os problemas eram menores, entre aspas, todo mundo queria ser só inovador, disruptivo sei lá qual que era a palavra, o humor que eu cresci vendo, eu amava chiclete com banana e tal, revista animal e assim, hoje em dia eu ainda tenho, eu consigo ver, mas hoje em dia eu falo, cara, como o lance era só ser punk maluco? O lance era só você trazer uma nova informação e ser contra tudo e assim, não quer dizer que todos esses caras envelheceram mal, né? Tipo, tá aí a Laerte que envelheceu muito bem, mas assim ao mesmo tempo eu consigo entender tipo, que pra aqueles caras era ser só doidão e era uma lógica da juventude, eu vou viver pouco então juventude meio foda-se. Juventude pós-ditadura né?
3: Que Justamente, já eu falar, tipo, assim
4: que você vem quase é, uma coisa tem, meio dadaísta mesmo, né? Tipo sim. assim, foda-se, esse mundo tá destruído foda-se. E hoje em dia já é uma outra coisa. Minha pergunta
2: dentro do que você tá falando, Oga eu tenho uma pergunta pra nós aqui, que é a... A arte ela precisa se explicar ou assim ela precisa de fato comunicar todas as nuances que ela que ela tem porque assim, olha, o que a gente mais conhece na vida é artistas compreendidos pós a sua morte, né? Não é nem depois de várias obras ou vários anos de obra. Então, são artistas que viveram à margem da sociedade muitas vezes nos seus, nos seus tempos, né? Que não foram que, é, que eram considerados bandidos que eram considerados profanos malditos. que eram malditos e aí novamente trazendo para cá onde a gente hoje tem, né? Goza de uma, de uma maior liberdade verdade de expressão ou sem, né, é, sem nenhum precedente na história da humanidade, e, e aí beleza, todo mundo pode se expressar. E as coisas, acho que tem coisas que podem ficar subjetivas. Eu gosto, do, e aí, falando particularmente de coisas que, né, eu aprecio, eu gosto de, de que exista uma deixa para que eu tenha a minha interpretação da obra e que não venha uma coisa extremamente engessado e é o melhor exemplo, desculpe para quem gosta, mas o melhor exemplo que eu consigo lembrar aqui em termos de filme é tipo Interstellar, sabe? Que eu vou ter que te explicar, tintim <risos> por tintim explicar como é que a física funciona, o que que tá acontecendo, porque você não, você não vai ter um momento que você vai poder viajar, né, deixar a sua imaginação viajar muito aqui, porque tudo tem que fazer muito sentido físico, né? Enquanto que você pega a terceira parte, por exemplo, de 2001, Odisseia no Espaço e, cara, dane-se, <risos> penso que você quiser que tá acontecendo aí, porque era o que você quisesse que tava acontecendo ali.
3: Mas, Olga, né? o, o Yasuda, também isso acontece muito, a gente estava falando aqui do, da indústria da lacração e os lacradores e os contralacradores e tal, porque hoje em dia tá, também tá tudo muito mastigado, né? Uma música de protesto, ela já é vendida como uma música de protesto.
2: Vem Al... aí, vou protestar Isso, coisa, né? algo
3: que antigamente era muito na entrelinha. O cara, para entender uma música de protesto do Chico Buarque, uma música de protesto do Caetano Veloso, era aquela coisa assim, você tem que entender o contexto em que ela foi feita, você tem que entender que eles não de falar certas coisas, mas mesmo assim eles conseguiam falar dentro da, da música pô, apesar de você, no meio da ditadura, como é que essa música passou na, na, na censura, saca? Então, e hoje em dia, não é assim, essa música aqui é a favor da causa X e você vai ter que engolir se não tiver essa música, nós vamos fazer duas vezes essa música e não sei o que, é tudo muito mastigado, e é tudo muito com lado não tem é... mais, mais, mais espaço pra nuance, não tem mais espaço pra você, é isso que você falou, não tem mais espaço de ponta solta pra você pensar e viajar e falar assim, puta será que nesse pedaço que ele não quis falar sobre isso? Não tem. Hoje em dia, você, o que tá ali é o que tá ali e tá mastigado na sua cara. E se não tiver, a galera reclama. Entendeu? Então, ah, esse filme é muito parado, esse filme não, não, não tem ação o tempo inteiro, porque é um vício por, por ação, é um vício por, por coisa muito explicada e isso deixa a população mais burra, na minha opinião.
4: É interessante isso que você falou, Marco. Eu, eu revi esses dias uma entrevista do Renato Russo, a primeira entrevista do Legião Urbana no Jô Soares. Primeiro tem uma Caramba. coisa maravilhosa que, assim, quando a Legião Urbana vai tocar, o Jô Soares pega um cigarro e fuma na TV, assim, que já é tipo um caralho. <risos> ah,
2: Mas, assim, grandes que que... tempos, né? Gra... Esses grandes tempos que não voltam. Olha aí. Gente,
0: antigamente é que era bom, né? A gente, assim, de um cigarro na cara da criança, tava tudo bem.
4: O que, que foi interessante nisso, assim? Os tempos de consumo de arte e de produção de arte mudou muito. Então, o Jô Soares estava falando sobre geração Coca-Cola pro Renato Russo. E o Renato Russo meio tentando explicar assim, cara, Jô, eu fiz essa letra, essa letra ela era muito direta, que era a minha letra da minha banda punk, que chamava Aborto Elétrico, que ele fez em 79, só que o Legião foi ficar famoso e chegar no Jô em 89 o tempo era outro, e já tinha saído o primeiro disco com uma música que era quando ele tinha 18 anos, que ele falava de uma forma muito direta, ele falou, cara veraneio vascaína, então é mais direto ainda, mais ele foda. batendo na polícia assim, diretamente, então assim ele falando, cara, hoje em dia eu, quando eu vou falar isso, eu falo é o amor que não sei o que, que constrói isso eu prefiro falar de uma outra forma, tal é a evolução do artista Só que o tempo da indústria Até o cara ser fodão e conseguir gravar um disco Era outro Agora, hoje em dia, realmente O consumo é muito rápido E, principalmente, eu acho que esse é o diferencial O feedback das pessoas é muito rápido, cara Eu fazia revista Eu trabalhei na Playboy E, cara, era muito louco Porque, assim, pra pessoa se indignar e mandar uma carta tipo, meu, era, a pessoa tinha que estar muito indignada, tinha que estar com muito ódio você tem que e, tomar um
0: tempo, depois, gastar uma assim, grana, fazer um negócio eu trabalhei no tempo
4: que, tipo, meu, a internet era foda e depois no tempo que, tipo, velho o cara ficava escrevendo na revista de carro eu trabalhei na revista de carro e a pessoa falava assim é, mas é óbvio, né, o cara é celtista, Se é sei lá que desgraça porque falou mal do Fiat, entendeu? E assim, quando você viu o cara tava no seu Orkut te xingando, saca? Tipo, então é, é isso que eu fico, acho meio engraçado, assim, porque eu vejo que os artistas mesmo eles também têm que dar uma resposta rápida então eu entendo que que tem esse exagero dos dois lados assim, porque você fala, velho eu já tenho que produzir e já tenho que pensar no feedback e é isso que a gente vê, né, desses exemplos que a gente deu dos artistas, assim foda-se o feedback, velho e aí que eu acho que é diferente de arte de entretenimento em vários momentos eu tento achar essa diferença porque realmente essa discussão não tem um final gente mas não, assim não que tem. eu vejo isso assim cara se realmente as manifestações artísticas que eu acho mais interessante são essas que você percebe que quem fez tava cagando pro feedback por outro lado as manifestações artísticas que mais erram são essas que a pessoa só tava se importando e olhando para si então tem esse lado, né, cara dessa loucura, que o Kanye West ele falou uma coisa que eu achei muito interessante no meio do, de um dos surtos dele falando cara, no meio você... desse monte de merda que ele tá falando não, mas ele falou é uma difícil, coisa que é muito né? louca né a gente espera que o artista quebre barreiras, produza coisas incríveis, então assim, se ele tomasse remédio e controlasse os surtos que ele tava tendo que era esse surtos de mitomania que é o momento que ele acha super e constrói coisas incríveis talvez ele fosse cair numa média e que as pessoas não querem essas médias
0: Vixe, Isso, aí é braincast, hein?
4: Então assim, isso é assim, uma provocação foda Eu discordo de várias coisas, blá 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 Mas eu entendo o ponto que ele quer chegar A gente quer coisas extraordinárias De pessoas que estão em momentos Enlouquecidos, extraordinários E aí, isso tem um peso Isso vai ser criticado E isso a gente não vai entender, então assim, a gente suportava um cantor que ficou branco, que andava com crianças e que tinha um monte de maluquice e exotice, porque realmente o nível de produção dele era tão incrível e ele ia tão além em tantos outros pontos. Então, assim, por que, que a gente não aceita ele quebrar barreiras sociais, se ele quebra as barreiras na arte? Então, isso é foda, cara. É muito difícil dar uma resposta, tipo, é, mas... Gar... Não, eu não consigo, velho, porque é isso. Voltando a palavrinha mágica, contexto. Quando a gente pensa no contexto da época, a gente fala, caralho, cara, não tem resposta passo. E é isso aí, gente. Eu não fico. Mesmo, quando a gente né? fala de arte de entretenimento e tenta entender isso, a gente sempre fica pensando nisso, né, velho? Você tem que saber muita coisa, como foi feito. Né? E aí o, o Marco Mello até tinha dado uma dica e eu tava ouvindo muito e pirando naquele episódio, né, Marco, do Discoteca Básica, do podcast, sobre sim, o Sidney, Sidney Magal. Cara, você vê o Sidney Magal falando sobre... Não, mas o mainstream. esse é o, o som, som do vinil, esse som é vinil, do Magal. Som do vinil, né? Som do vinil, desculpa. E aí quando você vê o, 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 o Sidney Magal falando sobre o mainstream e você vê cara, a clareza que ele tinha de ser um artista do mainstream você fala, cara, é muito foda quando o artista sabe o que ele tá querendo fazer, o efeito que ele quer causar e o público e aí, velho, e eu acho que isso que falta hoje em dia, né, a gente fica se baseando em algoritmos, em várias coisas achando que a gente tá acertando e quando a gente vê, cara, puta quanta coisa feita por algoritmo no flopou porque não analisa outros contextos que não estão dentro da internet só
1: muito perfeito bem. vamos pro Coia é Boa? Vamos!
0: Existe uma maquiadora e blogueira chamada Bruna Tavares e ela há muito tempo começou é, junto com outras, é, com essa leva de blogueiras que tem a sua própria linha de maquiagem ela também lançou a sua, só que agora, faz umas duas, três semanas, ela lançou a primeira base que ela chama da linha de luxo dela, que é a linha BT, de Bruna Tavares, é, que é a BT Skin e aí, ah, Bia, por que, que você está sendo seu é boa? eu queria saber o que você tá vendo na Netflix então, é, eu falo bastante pouco disso mas eu gosto muito de maquiagem é, eles, os meninos vêm e eles sabem, né, que eu, se eu tenho a oportunidade de pintar o meu olho como uma drag pintaria, estará pintado, é... E eu acho que a gente tem um mercado nacional de maquiagem que tava muito fraquinho, muito difícil. É, se eu falar pouco, quem gosta de maquiagem, quem se interessa por esse assunto faz tempo, sabia que às vezes eram, eram produtos que não tinham uma formulação tão legal. Porque é uma parada que você tá passando na sua cara, né? Tem que, tem que ter uma boa formulação pra você não... Não pegar alguma coisa horrorosa e ficar com a pele é, é, machucada, enfim. Ou irritada. E a Bruna Tavares, eu acho que ela é uma... E agora ela tem a própria linha dela. Ela é uma blogueira que é muito diferente. A primeira vez que eu ouvi ela falar, eu fiquei de tipo, Nossa, ela não fala que nem criança. Ela fala que nem mulher mesmo, adulta, crescida. Ela não fica falando assim... Oi, pessoal, eu tô aqui pra mostrar a <risos> minha nova linha pra vocês. Ela fala normal, caralho. E primeira vez que eu olhei, eu falei... Nossa... Uma adulta, deixa eu ver o que ela tem para falar, deixa eu ver o que ela tem para me inspirar. Então, essa base, ela tem, acho que são mais de 30 tons de cor de pele. É, eu sei que ela fez em parceria com várias pessoas de vários tons diferentes, inclusive o Tássio, do Herdeira da Beleza, que é um, um canal muito foda sobre maquiagem com foco em pele negra. É, essa base, ela foi lançada com desde o tom mais, mais, mais claro... Até é, tons para pele negra retinta, que é uma coisa que não tem. Não tem. Não existe. Porra, a Boticário tá aqui no Brasil há não sei quantos anos. Não tem. A Bruna Tavares, ela é uma blogueira muito legal. Ela se importa muito com a formulação dos produtos dela. Eu comprei a base. Geralmente, o meu tom... Eu sou, eu sou branca e eu sou muito branca. E... Geralmente, o meu tom costuma ser o mais claro... De, de coisas que eu vou comprar. E o dela, cara, não é nem de longe o mais claro. É muita diversidade. A linha é muito consistente em qualidade. E a minha pele fica bonita. Aquela pele de que parece que nunca passou um nervoso na vida. Nunca viu um boleto para pagar. É, e eu acho que se a gente puder fortalecer esse mercado BR que, que se importa com, com diversidade de verdade, não é tokenismo, é legal e é importante. Então, se você... Menino, menina, menina que gosta de maquiagem tiver a oportunidade, tiver vontade de usar BT Skin e tiver a fim de provar vai na minha, cola na minha que é sucesso que você passa de ano.
1: Vai lá, Marque. <risos> é o aí.
3: seguinte. Nós estamos vivendo uma pandemia ainda não sei se vocês sabem, apesar de todos os das pessoas nos meios de comunicação ainda negarem que a gente está vivendo uma pandemia, que a vida voltou normal e que os parques vão abrir e que você pode sair da sua casa, que não pega nada estamos tendo isso então ainda tem um vírus aí no ar que
0: está matando você não recebeu a vacina na sua casa? você não comprou pelo Aliexpress?
3: não, ainda não
0: eu vou te mandar
1: o
3: link
1: literalmente no ar e que...
3: Então, isso, a gente, as pessoas que têm noção da vida, ainda estão tendo que usar máscara para sair de casa. E a máscara, para mim, sempre foi um problema, principalmente no, no começo da, da, da pandemia, que a gente ainda não sabia muito o que estava acontecendo, era aquele terror, e você ia no mercado, você lavava tudo e não sei o quê, e eu colocava <risos> a minha... Nossa! Você lembra, né? Eu colocava a minha máscara e eu sempre tive um problema com a orelha. As máscaras sempre apertaram muito a orelha e sempre trazia... Ficava com aquela orelha de abano, se saía por uma hora, uma hora de casa e já Dói, ficava né? com, a orelha, com a porra da orelha doendo e tal, não sei o quê. E eu fiquei meses nessa de... Puta, que pariu, vou ter que pôr máscara, a porra vai doer a porra da orelha, que merda, não sei o quê. Até que eu fui impactado no, no Instagram por uma propaganda... De, um, de uma máscara que ela prende aqui na cabeça. Ela vem ela não tem na orelha, né? Ela prende no queixo e prende aqui em cima, da, no, no cocuruto, livrando a sua orelha dessa desgraça. E o melhor, o dinheiro, o dinheiro dessas máscaras vai para as costureiras que estão costurando essa máscara. Eu tô falando da Fashion Masks. Fashion Masks é uma marca, pode-se dizer uma marca criada pelo Instituto ReSocial, acho que é assim que se fala, que é que eles, eles fizeram uma espécie de cooperativa de costureiras em que eles estão fazendo, produzindo essas máscaras e o dinheiro, a maioria desse dinheiro vai revertida para essas costureiras que estão costurando essas máscaras. Isso é assim, máscaras de Ótima qualidade, tamanho bom E não aperta a orelha Então, é boa demais, tem a máscara Antivírus, tem as máscaras mais caras Mas essa máscara, a máscara padrão deles É bem boa, eu comprei Você compra cinco, acho que paga nove reais Ou oito reais e uns quebrados em cada máscara Comprei pra mim, comprei tamanho de criança pro Antônio também, pra ele não ter que ficar Com o negócio na orelha Então fica a dica aí dessa máscara que é maravilhosa E salva a sua vida para sair de casa E não ter que ficar preocupado com a orelha Que vai, vai ficar em carne viva no fim do dia.
0: Estou, estou adquirindo uma nesse Isso, instante.
3: Isso, então. Você pode achar no Instagram, que é fashionmasks.all fashion, F-A-S-H-I-O-N masks M-A-S-K-S ou no site, dieta no site dele, que é fashionmasks.org Procurem aí, comprem com os caras Porque assim, você vai ajudar um monte de gente Que tá costurando essas máscaras Você vai ajudar a sua orelhinha maravilhosa Que já carrega fone, já carrega brinco Já carrega óculos, já carrega um monte de coisa E não tem que, mais, não tem que ficar carregando <risos> máscara E use a porra da máscara Saiu da porta de casa pra fora Usa a caceta da máscara Ninguém vai morrer de usar máscara na rua E você vai proteger você Você vai proteger outras pessoas E você não vai ser tirado de Bolsonaro no meio da rua por estar sem máscara ou com a máscara no queixo.
0: <risos> que é Seu... vamos combinar, o pior cenário.
3: O pior todo. cenário é ser confundido <risos> com um Bolsonaro arrombado na rua. Então, esse é o meu qual é boa, não seja confundido com um Bolsonaro arrombado e poupe as suas orelhas da máscara que aperta e você vai sair com orelha de abana no final do dia.
1: Muito bem. Luiz Assuda, vai lá. Qual é a boa? Bom, qual é a boa é
2: um podcast, né? Faz um tempinho que eu não vim aqui, então eu tive tempo para consumir várias coisas. Eu consumi uma temporada inteira de um podcast. Veja só vocês, né? É um podcast maratonando. maratonando. É um podcast né, da Repórter Brasil chamado rádio batente rádio batente é o nome do feed mas lá dentro vão ter temporadas ou programas especiais e o programa que eu tô aqui para recomendar que acabou já os oito episódios desta segunda temporada né é chamado trabalheira ele é tocado pelo Carlos Juliano Barros é, você ouvinte mais atento e você Carlos Menino lembra-se dele naquele programa que a gente fez de Giga economy grande Exato. caju grande caju craque no meio campo Crack no meio campo, é e o Caju ele na época tinha dirigido né um eu quero só aproveitar
1: aqui né que você deu a deixa pro Jabá é o Braincast 307 chamado Economia dos Bicos Tá? Economia dos Bicos. Publicado em abril de 2019. Procura é um lá grande e... programa, Vai... viu? Bem interessante. Grande programa.
2: Acho que rolou um bom serviço. Então, eu acho que ele gostou do formato, que ele, ele vinha do cinema, né? Vinha de documentário. E, e agora ele tá né, nessa empreitada de podcasts, duplando né, com a Ana Aranha. E são oito programas em que ele se dispõe a falar sobre o momento atual do trabalho. Então, não é apenas a questão dos aplicativos, mas a questão do direito do trabalho, a questão de sindicatos, a questão de tecnologia, a questão diversas questões que estão influenciando, né, é, é, o, o funcionamento dos mecanismos que antes defendiam, né, é, é, os direitos do trabalho. Muito legal, assim, eu, eu gostei. É, é diferente, né, o do que a gente faz aqui dessa coisa de mesa redonda, é, fala soltas, piadinhas. Não, é, bem, é bem roteirizado, né? mas são curtos. Né? Então, ao mesmo tempo que ele consegue dar uma profundidade com entrevistas, com, com dados muito, muito contundentes, por ser roteirizado e perder menos tempo nessas gracinhas de comentar é, piadas de Marco Melo, comentar <risos> dica de Beatriz Fiorotto, é, ele consegue ir direto ao ponto. Então são 30 minutinhos cada programa, são oito episódios. Nessa temporada aí de trabalheira, eu acho que, assim, numa lavada de louça plus
1: lavada de banheiro, você matou a temporada inteira. Muito bem. Olha, no meu qual é a boa aqui, eu não vou, como sempre, como sempre não, né? De vez em quando eu faço roubo no jogo e uso algum filme que eu falei no cinemático. Eu não né? roubo, Na...
0: você tá sendo sustentável, entendeu? Sustentável, eu acho que
1: é muito isso. bem, inferior. Muito bem, muito bem. É... Eu gravei, além do Borá, né? O sequência do Borá, Borá 2. Borate Burachi, no Cinemático dessa semana. É, a gente falou também sobre The Rocks, novo filme da Sofia Coppola, que está lá no Apple TV+. Plus. Você pode ouvir tudo lá no cinemático.b9.com.br, né? Procurando no seu aplicativo preferido aí, vai ouvir nossas conversas. Mas eu queria aproveitar aqui, teve a Mostra de São Paulo, né? Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que já vai ter acabado quando esse programa for publicado. É, mas você pode requisitar aí para o seu streaming favorito. Olha aí, Amazon Prime Video, quem sabe... Botar esse documentário, que foi o meu filme preferido até agora, que eu assisti na Mostra de São Paulo, que é o Feels Good Man. Ou como diria... Como é, Bia Fiorotto? Você falou que é. Feels a...
0: Good Man.
1: Isso, exatamente. É isso aí. <risos> que é. é um documentário dirigido pelo Arthur Jones. É o primeiro filme dele. E ele conta a história da criação do Matt Furry, né? Que é um cartunista, um ilustrador, desenhista. Ele é o criador do Pep the Frog, né? Um personagem simpático, né? De uma HQ... E de como esse personagem foi sequestrado aí pela direita alt-right americana durante as eleições de 2016. É, inclusive o próprio presidente né, Donald Trump é, usou o personagem em sua campanha, abraçou o personagem. E ninguém sabia de onde ele vinha né e usou ele em milhares, milhões de memes e criações nesses chans da vida, aí, né? os for chans. É, e aí, o documentário tem esses dois lados, né? De mostrar como que a internet se apropriou desse personagem e transformou ele num símbolo de ódio, que ele acabou sendo classificado oficialmente como um símbolo de ódio, e como isso afetou a vida do artista, né? Do Matt Fury, que é um cara super de boa, sereno, né? Buena onda, e que ele é, assume que ele foi que ele foi ingênuo, né? Nesse caso, ele achou que ah, não era nada, tudo bem, não, não tem nada a ver, e de repente isso toma uma proporção que acaba afetando. A, a vida dele, porque ele vê o personagem que ele criou estampado aí como símbolo de ódio pela, pela extrema direita americana em vários lugares, né? Dominou a internet de 2016 em diante de como ele vai lutar para tentar retomar esse personagem é, como a sua própria criação né? Então acho que vale por isso né? Por ver o lado é, da internet se apropriando E o lado artista né? De como você vê uma criação sua ser usada Para esses fins E de como é, isso pode ser retomado né? isso, é, Como que você pode lutar Para ter isso de volta Enfim, acho que é um, um dos melhores filmes Que eu vi aí na Mostra de São Paulo Recomendo que você procure e Fique de olho para ver onde ele vai aparecer Feels good, man. <risos> tá? Vai lá.
0: Corta a Olga.
4: Vou aproveitar o gancho da mostra e vou falar dos dois filmes que eu consegui ver. Tá rolando muita coisa boa ao mesmo tempo, gente. Tá foda. Eu tô trabalhando muito. Mas esse ano tem uma coisa que é bem interessante, porque a mostra... Quer dizer, é interessante. É o que tem, né? A mostra está é sendo é. feita é online. Então, são, custa apenas R$ reais para você ver os filmes, você aluga e você fica durante 24 horas, você pode assistir. Tem uma lógica, um pouco a lógica da sala cheia. Então, assim, imagina que só tem 2 mil lugares nessa sala. Então, isso. amiguinho, a dica que eu dou para todo mundo que vai e mostra. Procura os filmes underground. Procura aqueles filmes daqueles países que você não faz ideias fala assim Hum, esse daqui vai ser difícil achar, hein? Esse aqui eu nunca é... mais vou ver. Porque esse geralmente a galera nem assiste. Pra ver é uma de, dica porque... de diretor famoso, vai estrear, gente. Você se é depois. depois. Alguns dos grandes filmes, vai ter... Depois sai em algum vai lugar. Vai tá estar em alguma plataforma, plataforma aí. É. Amazon, Apple Expert. Então vai estar tá nesses lugares. Então vai, procura aquele filme que você fala Putz, Nunca é legal, mais eu vou aí. achar, né? E aí, pensando nesse filtro, Teve um que eu, que eu me empolguei, que eu tô dando a dica, mas eu sou tipo um médico que fuma, porque eu vi que tinha um filme do I.A.W.A. eu falei, putz, I.A.W.A., deixa eu ver. Aí tinha o Coronation. Cara, foi muito interessante assistir. Vi esse também. Foi muito interessante ver o Coronation, porque ele fala, ele, o I.A.W.A., ele é um artista plástico, né, pensador, blá, blá, blá. Pera, que ele tá exilado. Que
0: escreve o nome? Porque são muitas vogais.
4: É a i, a -I w e, a -I a -I w, -E, w, -E -I
1: w e i w e i Ai Weiwei. Acho isso. O Ai Weiwei é bom falar, é um dos artistas, né, ativista social, né, mais famosos da China, né. Esteve preso, tá hoje está exilado. Ele ele colabora, ele faz diversas obras, né, até de arquitetura. Ajudou a, aquele estádio famoso, né, da. Ninho de pássaro. Isso, o Ninho de Pássaro das Olimpíadas na China. Ele... É, o Ai ele...
4: é um desses exemplos vivos do nosso podcast, né? Do limite aí da arte da política. E assim, Isso. E a gente tá falando de um cara que critica... O comunismo, o governo comunista chinês, então... Que justamente discute muito essa questão da privacidade. E é muito interessante a gente ver a visão do Ai Weiwei, porque, assim, ele é um desses caras que confronta o nosso pensamento, né? Mesmo eu sendo esquerdista, maldito, eu eu consigo entender várias críticas do Ai Wei. Eu não consigo botar ele diretamente num espectro oposto ao meu. né? Então, acho que isso é uma das coisas mais interessantes na obra e, na, e nas críticas do Ai Weiwei, né? Ele é um filme que você percebe o Coronation agora voltando a falar do Coronation é interessante porque ele mostra a, o começo né dessa dessa crise é, sanitária da doença em Wuhan só que é a perspectiva das pessoas comuns então assim é a perspectiva do cara que foi trabalhar em Wuhan para construir um hospital e ele não pode voltar para a cidade dele porque a cidade está isolada é a perspectiva de um jornalista de um médico Cara, é bem interessante, assim, o tempo do filme. Cara, as transições são muito fodas, assim. Melhor uso de drone em tempos.
1: É, e tem os dois lados, né, Oga? Que é, o, é a, a eficiência em, em que eles tiveram em combater, né? Em, em enfrentar a pandemia, né? E tem o um outro lado da, do, do errado, do que, não deu, do que não deu certo, né? Do que era... É, é... É burocrático, total, né, Ele esses dois dados. e lembrei de você, Olga, assistindo o Coronation porque eu vi que lá em Wuhan já o que deve ser abril, né, maio a galera usava aquele termômetro em vez de medir na testa foi tava medindo no pulso E foi um momento então, que eu fiquei chocado e agora, Sim, eu fiquei amigos? chocado porque teve uma
4: pessoa a maioria mediu, eu vi três usos três usos, dois foram corretos e teve um, <risos> um lugar que a pessoa mediu no pulso eu já fiquei indignado, falei, começou ali né? antes do WhatsApp do Titio Reaça já estavam medindo errado tava ali. mas o que eu acho interessante no filme também além disso, além dele mostrar né, o que funcionou e o que não, não funcionou a gente vê um país que as pessoas, de certa forma o governo cuida de você mas a sua privacidade tem um preço desse, desse cuidado. Então, assim, você vê um lugar que as pessoas elas vão pro hospital. Elas podem ir, diferente dos Estados Unidos. Elas, elas podem ir pro hospital e, gente que tava presa no hospital, meio que cansada, assim, porra, por que, que eles estão me segurando aqui? Eu já tô bem. Então tem, tem vários momentos que são bem interessantes do filme. Um outro filme que eu quero indicar também, e eu acho que esse filme, pra mim, ele, ele bate um pouco com o momento que eu tô sentindo, desse momento de tipo assim, gente. Vocês ficam questionando a lacração, mas olha só, tem lugares que não questionaram várias coisas e eles estão bem piores que a gente, que é um filme que chama Welcome to Chechênia. Bem, o Welcome to Chechênia é um documentário desse ano que mostra uma, uma ONG russa que eles trabalham, uma ONG que ela procura, ela resgata, na verdade ela, entre aspas, sequestra... É... Membros da, da comunidade LGBTQ Que estão na Chechênia Por quê? Porque a Chechênia elegeu um louco Pior que o Bolsonaro Que ele fala abertamente Que tipo, puta, tem que matar gay mesmo E eles estimulam até as próprias famílias A matarem gays E lésbicas, enfim A comunidade inteira E aí mostra o trabalho dessa ONG Que meu o lance deles é pegar as pessoas Trazer pra Rússia, que não é um país que gosta também, né? Isso, Já que exatamente. o Putin meio que apoia esse cara, mas é um pouquinho melhor. E, meu, tentar mandar essas pessoas o mais rápido possível pra fora do Faz. país. Cara, é um puta documentário. É... Ele tem um pouco de gatilho, principalmente, né? Assim, tem cenas okay. de violência. Ele até tem um corte, eles até tiram um pouco a pior cena, mas assim se você tem problema é com o um Eles fazem gatilho. uma maquiagem
1: digital, né? Em cima cara, do, dos rostos das Cara, isso eu achei incrível. Eles, é. Os
4: rostos das pessoas têm a maquiagem digital e tem um momento, cara, que um dos personagens tira essa maquiagem que você fala é. Carai! Porque eu tava é assistindo isso, e eu falei assim, ó, oh, tá meio tabajara essa maquiagem, tá meio de tabaté, né? Eu tô conseguindo ver o rosto da pessoa, pareceu um filtro meio tosco. Mas, cara, na hora que tira o filtro, você fala, caramba! Parabéns, digital. moçada do
1: After Effects! Vocês sofreram, mas ficou ótimo! É, mas assim, eu acho que é, esse aviso de gatinho aí, aviso de gatilho é bem importante porque cara é de embrulhar o estômago, né? Eles mostram diversas cenas ali. É, eu vi muitas críticas em relação à, se, à necessidade de mostrar essa uhum. violência, e eu acho que ela está bem integrada ali no contexto do filme, e é importante para dar força do que eles estão querendo dizer e mostrar qual é a realidade na né? Eu até né? vou
4: fazer uma ponte rápida aqui, Merigo. Era Mas a mesma é coisa do, do 12 anos de solidão, assim, de verdade. Solidão, descravidão, descravidão. <risos> solidão outra coisa. É, o, 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 o filme do Brad que o Brad Pitt botou o um dinheiro. A solidão é uns anos. Vocês sabem qual que é? 12 é. anos de escravidão, eles 12 anos, anos, de... anos de escravidão e 100 anos
0: de escravidão.
4: 12 anos de escravidão? Esse filme é muito foda, porque ao mesmo tempo, assim, muita gente da comunidade negra, inclusive eu, achei, tipo, cara, quase sadismo as cenas. É. Mas, assim, é um diretor negro, tal, 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 Mas eu entendo que, pra pessoas brancas, aquele sadismo, talvez, foi, fez as pessoas levarem a sério o filme. Então isso. eu entendo que é isso Eu acho que Por isso que eu gosto de avisar Pra quem tem gatilho, realmente Tem cenas ali nesse filme da, da Chechênia Que você fala, caramba Mas eu fico pensando Pra gente que nem eu, que tá fora do espectro LGBTQ Talvez ali a gente fala assim Caralho isso. Tanto assim, pra mim foi muito chocante Tem uma é cena sim. que fala disso Uma pessoa da família matar outra Tipo, você fala, não então eu acho que tem um sentido mas é isso gente, ao mesmo tempo se vocês acelerar essa cena ou pular realmente eu entendo, não vai mudar o filme, é,
0: então tem um pouco isso eu sei que o filme vai ter uma parada que eu não gosto eu costumo assistir com o Caio que aí eu dou o controle na mão dele e eu falo Ele toma, me avisa na hora que parar total, e aí eu
1: volto
4: Total. última dica é uma dica de um ótimo documentário um dos, um dos melhores documentários que eu vi recentemente, meu amigo Michael Gibbs deu essa dica que é um documentário que tá na Amazon Prime é, que chama vida. Time é um documentário da Garrett Bradley essa menina fazia ela fez, ela participou do Op Docs que são aquelas matérias documentais, são pequenos documentários do New York Times, e cara, de verdade assim, um dos melhores documentários que eu assisti nos últimos tempos pensando em linguagem ele é, ele, ele marcou, acho que brinca um pouco com isso, que a gente acabou discutindo um pouco, né, ele é panfletário mas ele não é panfletário os personagens, você vê que, assim, os personagens são incríveis. Eles falam coisas muito diretas, mas, ao mesmo tempo, ele é tão lindo e tão bem construído, cara, que você fala, puta merda. Porque, assim, o é que é a história, né? É, a cineasta, ela filma, ela acompanha uma mulher que ela tem seis filhos e o marido foi condenado a 60 anos de cadeia. Então, assim, e essa mulher não larga esse cara e eles mantêm essa história. Os filhos crescem a gente acompanha isso no documentário. Então, assim, putz... Ele é muito claro, tipo, o viés do documentário, assim, cara, sistema prisional americano é uma segunda escravidão e foda-se, vocês podem falar o que vocês quiserem. Só que, cara, é tão bem feito, é tão bonito, é tão bem editado, é tão bem montado, que assim, é... apesar de ser um puta filme forte, de certa forma, não vai ter violência, não vai ter cenas de assalto e tal, ele, ele te emociona muito, porque, velho, é isso aí, pai, mãe, criança, separado, tudo aquilo que mexe com a gente... Ele tem uma beleza e ele tem uma discussão que a gente tratou um pouco aqui, que é isso, assim, é um tempo diferente no filme. Ele, ele é preto e branco, ele é tratado quase como um filme de arte, só que, velho, tem tanto gancho bom que assim, se você largar esse filme na metade, você você não presta. Você, não presta você não sabe quem que é a <risos> não, é sério, assim, gente, puta assistam porque é um filme muito Repete bonito o nome muito aí. emocionante, time e aí tem que botar o nome da diretora pra achar porque é um nome tão comum, né, Garrett Bradley tá lá na Amazon Prime Video escondidinho, bonitão vale muito a pena ver, assistam bem. indiquem para o papai Show e para a mamãe dela.
1: quero ver, gente é isso? é isso É
0: isso, isso. Brasil muito obrigado, obrigado na Amazon
1: obrigado viu por ter gente
0: Estar conosco nesse programa
1: então é isso gente, o programa de hoje fica por aqui o Braincast é uma produção B9 apresentado por mim, Carlos Merigo hoje na companhia de Bia Fiorotto Olga Mendonça, Marco Melo e Luiz Iaçuda. Eu faço a coordenação geral junto da Lauer e Cris Bartz. A produção é da Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta Diago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Patachefe e apoio de Andy Lopes. A identidade visual é feita pelo Johnny Brito, coordenação digital por AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius, e o atendimento e comercialização por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenari. Valeu! Valeu! valeu. valeu, valeu. É beijo! Nice.
3: Gente. beijo. Ah, tchau! Tchau,
4: beijo! Tchau.